0: Achtung, Achtung, liebe Flimmergemeinde.
1: Ab jetzt wird gespoilt.
0: So sieht's aus. Schlürf hier nicht ins Hello rein. Mm. Herzlich willkommen im Herbst. Ja. Im, Im Herbst, Herbst zur Kürbissuppe und zum flimmer Podcast.
1: Ja. Hallo Kenny. Hallo Katharina. Sehr schön.
0: Ähm, schön, dass ihr eingeschaltet habt oder runtergeladen habt, was auch immer, wie man das heute so nennt.
1: Aber nur legal. Oh,
0: legal, alles ist legal ja. im Podcast-Business. Richtig, richtig. Da kann man keinen Fehler machen.
1: Also, wenn ihr uns dann 50 Cent überwiesen habt, nach okay. dem Download, genau. dann ist das legal. Spenden. Spenden.
0: Buch Spenden, wie gesagt. Ja. Herzlich willkommen und ähm, herzlichen Glückwunsch zum 50. Jubiläum.
1: Ja, stimmt. Das ist
0: die 50. Folge.
1: Hast du was vorbereitet?
0: Ich habe was vorbereitet, <lacht> ja. Ja. Mhm. Was ich ja so groß angekündigt habe. So, so groß wird es gar nicht werden, aber vielleicht wird es ein kleiner Spaß
1: mhm,
0: am Ende dieser Folge. Und, ähm, Aber
1: da müssen wir erstmal mal hinkommen.
0: <lacht> ja, ja. Obwohl, ich habe das Gefühl, heute wird es ein bisschen kurz und knackig.
1: Nicht so viele Trailer.
0: Nicht so viele Trailer, nicht allzu viele Filme, vier an der Zahl.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, kämpfen wir uns doch da mal durch. Achso, es gibt noch eine Top 5, oder?
1: Ja, 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 stimmt.
0: Top 5 Familienfilme.
1: Ja. Wie hast du das ausgelegt, Kenny?
0: Top 5 Homo-Familienfilme. <lacht> tatsächlich. <Nein. lacht> Nein, nein. Ähm, Gut, ob wir da uns gleich kontrovers streiten werden, dafür müsst ihr auch dranbleiben. Bis zum Ende.
1: Bis zum bitteren Ende. Ganz genau. Ja.
0: Starten wir durch?
1: Wir starten durch. Mit
0: den Filmen. Und äh, hier kommt der erste. Dieser Planet gehört nicht uns. vorzeitlichen Spezies gehörte diese Welt lange vor den Menschen. Ich habe 30 Jahre lang versucht, es
2: zu beweisen. Monster existieren.
0: Das ist ein Ausschnitt aus Kong Skull Island ihr vielleicht alle gehört habt.
1: Den hast du auch schon letztes Mal so richtig angepriesen, ja. dass wir da heute drüber reden.
0: Ja, aber das war wenigstens sicher. Eine Konstante musste gesetzt werden. Vielleicht machen wir das einfach für jedes Mal. Okay. Und
1: Vielleicht auch nicht so. <lacht> <lacht>
0: Zu später Stunde haben wir uns irgendwann gedacht, ach, den könnte man doch mal gucken, oder? Den, ich weiß gar nicht, kann der gut an? Ich habe gar keine Ahnung. Ich
1: glaube, wir haben alle geschlafen irgendwann
0: ich nicht so wirklich.
1: Haben wir nicht äh, noch was danach oh. geguckt, was besser war? Ich weiß es gar ja, nicht.
0: Ja, dann hätten wir das doch auch ja aufgenommen.
1: Oder davor? Ha?
0: Oder vielleicht waren das auch lustige Katzenvideos auf YouTube, die besser waren. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Vielleicht
1: habe ich das einfach gehofft, dass wir was geguckt haben, was <lacht> besser war. <lacht> ja. Aber ich sage das so, Kenny, vielleicht fandst du den mega geil.
0: Ja, ich fand den jetzt nicht so schlecht. Also, ähm... Ich habe ja schon gemerkt, dass dich der nicht so gehuckt hat. (lacht) Aber ich, ähm, irgendwie hat mich das ja dann doch ein bisschen, äh, hat mir das Freude bereitet, irgendwie, auf einer Ebene. Das war ja, das hat sich für mich zwischen, ja, so, trashigem Abenteuer, sag ich mal, also das war so ein trashiges Abenteuer und, ähm, Nee, zwischen Trash und Abenteuer hat sich das bewegt. das Was anderes weiß ich gar nicht. Und ähm, irgendwie hat mir das ganz gut gefallen.
1: Aber hast du erwartet, dass das so wird?
0: Ähm, ich hatte jetzt keine großartige Erwartung daran. Also, ich hatte
1: jetzt gedacht, dass das, dadurch, dass das ja im Vorhinein, vor, vornherein, vor, vorneweg mhm. schon äh, immer gesagt wurde: ja, das erinnert so an Apocalypse Now und so.
0: Wurde das das nicht so, nur nur wegen des Trailers gesagt?
1: Ja, ja, wegen der Optik. Ja. Und der Trailer war ja auch sehr finster, bis sie dann wahrscheinlich sich gedacht haben, da haben wir auch schon drüber gesprochen, im Zuge von Batman vs. Superman, oh, wir dürfen hier nicht zu finster sein, lass uns noch ein paar Witze reinpacken. Mhm. Und dann war der Trailer so ganz merkwürdig. Ähm, Aber ich habe tatsächlich gedacht, dass das so eine ernste Materie wird. Also sehr, äh, auch so so, 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 so gesellschaftskritisch und... äh, Irgendwie sowas. Und dann war das so kacke. Also, dann war das wirklich Trash. Und damit hätte ich ja dann leben können, weil ich mag ja Trash. Aber kein guter Trash. Ich fand das mega langweilig. Hm. Und auch nicht lustig. Sondern einfach nur so so zwei Stunden lang schlechte Effekte. Also wirklich schlechte Effekte.
0: Geht, ne? Manches fand ich sehr sehr schlecht und... Ich weiß, der, der Affe sah auch ganz gut mein, aus. Ich meine, sie haben
1: den Affen manchmal nicht in Szene gesetzt. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass das sehr schlecht für mich alles aussah. Wie so ein, wie so ein Computerwesen halt. Am schlimmsten, wenn die dann zusammen da gegeneinander Nein. gekämpft haben. Diese Urzeitviecher, die da sonst auch so rumfleuchten. Ja. Ähm. Und dann gab es da ja tausende von Charakteren. Die haben ja sich da auch einen Cast zusammengebastelt, wo man sich ja auch erstmal denkt, wie haben die das denn geschafft, bei so einem Affenfilm, hm. so, so ein hochkarätiges Cast sich zusammenzuschustern. Und dann haben wir halt da diese fünf Millionen Charaktere, aber die sind alle super platt und viel zu viele. Also da ist, da ist so viel los, da sind so viele unterwegs und keiner ist interessant. Und immer wird ja auch immer hin und her geswitcht, weil irgendwann sind sie auf dieser Insel getrennt. Und dann machen die einen was und dann machen die anderen was. Und keiner ist interessant für mich gewesen. Und es war, wie gesagt, auch nicht lustig. Dann hm. wenn es schon so trashig aussieht und komisch, und trashig ist, dann soll es auch lustig sein. War es aber nicht. Ich nur fand es nur langweilig.
2: Ich fand
0: es auch nicht witzig. Ne? Also das einzige, was ich fand, wirklich John C. Reilly ganz nett in seiner Rolle da. Der, der war so ein bisschen verschoben und ganz witzig als Waldschrat. <lacht> ähm, das das habe ich mir noch merken können. Ähm, also, aber das hat mir auch gefehlt, dass es das so ein bisschen humorvoll, äh, irgendwie humorvoller wird. Oder, also das war ja jetzt nicht das, was man unter Blockbuster-Kino auch versteht. Das war irgendwie so sehr sehr fad erzählt und sehr, also da kam ja auch nichts Neues zu der Geschichte King. von King Kong mhm. dazu. Also,
1: ähm, das habe ich mir auch aufgeschrieben dass ist ja auch nicht wirklich eine Neuerfindung war. Okay, der ist auf seiner Insel geblieben. Wir hatten nicht, hey, ich kletter das Empire State Building hoch und habe eine blonde Frau in der Hand. Das war dann alles nicht. Er ist auf der Insel geblieben. Aber, und es kamen diese anderen Uhrzeitmonster noch dazu, aber das fand ich, wie bei Godzilla ja auch schon, richtig bescheuert. Dass ja. es irgendwie nicht wirklich um Kong ging oder um Godzilla, sondern dass da immer noch irgendwas anderes rumfleucht.
0: Ja, und das ähm, hat mir eigentlich so ein bisschen Freude bereitet. Ne? mit den äh, Auch damals schon in Godzilla und hier jetzt auch. Also, ist so schlecht, die auch gemacht wurden. Es, so fand ich die eigentlich ganz ganz kreativ, diese ganzen Wesen. Also, ich hatte meine Freude an denen. Und, ähm, gut, da so ein Endkampf zwischen den beiden, das äh, haut mich dann auch nicht so vom Hocker. Aber wenn da so eine riesige Spinne hertapert, das sind schon erstmal irgendwie so Momente, an die ich mich dann doch erinnere. Und das dann doch ganz Charming finde. Ähm,
1: Charming.
0: Und ich, wo ich auch dran denke, wenn ich an den Film denke, da, äh, dann ist es diese, dieser coole, ziemlich am Anfang, wenn die auf der Insel ankommen, wenn die in den Helikoptern sind und von Kong angegriffen werden. Das finde ich richtig gut gemacht. Das sieht.
1: Also da habe ich schon gedacht, das ist irgendwie wie so ein Videospiel, was, äh, weiß ich nicht, nicht so viel Geld hatte. <lacht> das war irgendwie. Mhm. Ich war aber auch re- relativ schnell genervt von diesem Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann sind ich ja da noch stundenlang immer durch den Urwald und nichts passierte und alle waren doof. Ich war richtig genervt irgendwann. Der Affe war ganz nett, also als Charakter, aber den mag, mag man ja sowieso. Der ist ja so gemacht auch, dass man den mögen kann. Da haben sie auch nichts dran verändert. Das war da manchmal ganz putzig oder ganz, ganz schön. Aber ansonsten hat mich da echt nicht viel geholfen. Da
0: war, das war jetzt auch nicht so irgendwie was fürs Herz, ne? Nö. Nee. Also da, da, da hat man nicht manchmal gedacht, oh, da war nicht irgendwas, was klein, so Babys von irgendwelchen Wesen, wo wir noch gedacht haben, ach, oh, die sind ja süß, ich weiß nicht mehr was. Es ist schon ein bisschen länger her. Dass so du,
1: süß können die nicht gewesen sein anscheinend. <lacht> ja,
0: ja. So, wer, welcher Charakter war für dich schlimmer, der von Brie Larson sagen, oder von Samuel L. Jackson?
1: Brie Larson? <lacht> okay. Weil die war ja. habe ich auch aufgefunden. Präsenter. Die, ähm, dass mich, mich da wirklich keiner interessiert hat und mich alle genervt haben. Aber sie hat mich besonders genervt, weil sie einfach immer nur angepisst irgendwo in die Ecke guckte mit dem gleichen Gesichtsausdruck. Und dann auf einmal diese Ebene zu dem. Die, die blonde Frau sein sollte, die diese Ebene zu dem Affen aufbaut. Dass er auch völlig aus dem Nichts kam. Mhm. Aber ich, wie gesagt, ich fand das da alles total platt. Wir haben dann irgendwann gemerkt, oh, sie hilft diesem einen Tier, was da irgendwie, weiß ich nicht, klemmen geblieben ist oder was weiß ich. Da hat man dann gemerkt, ach, guck mal, sie ist eine Nette. Und dann mhm. war sie auch auf einmal Kommenfreundin. Nee, das war mir da alles viel zu platt und zu fad.
0: Aber das war, was ich ja auch mal so gut haben kann, ist dann, ja als es so zwei Lager gab, die dann in diese Insel... Ähm, ja, wie sagt man, auf diese Insel, äh, auf dieser Insel rumgeirrt sind. Da, irgendwie war das der eine
1: Sky, Skull Island?
0: Ja, war das eine nette Ausgangslage für mich. Mhm. Genau, auch äh, sowieso die Insel als, als Setting, fand ich ganz prima. Ähm, und ja, Skull Island hat halt für gute Kulissen gesorgt. Ne? Diese fand ich ähm, diese Knochen wirklich immer wieder und ähm, irgendwie hat mich da was gehobt an dem Film. Aber nicht so, dass ich sagen würde, das ist ein geiler Film.
1: Aber ja, ich habe das auch alles nicht verstanden, was das sollte. Also klar, die haben das auch noch gesehen. Das spielt ja 73 oder 74 oder so. Also hatte noch den Vietnam-Bezug, Vietnam-Krieg-Bezug. Es hatte diese Kriegsfilm-Optik, die sehr prägnant ist und die viele Leute halt erkennen. Und dann habe ich mich gefragt, warum... Weil letztendlich war es ein trashiger Film, der nicht besonders viel für mich jetzt zu bieten hatte. Hm. Und was sollte das? Also sollte das schon was in uns auslösen? Sollte das nur unterschwellig irgendwie in, klein, so, in so eine Richtung weisen? Oder weil daraus hätte sie ja was machen können irgendwie? Weil das auf diesen Kong-Charakter dann noch zu beziehen, macht ja auch Sinn, diese Verrohung oder Samuel L. Jackson, wie der da so, der war ja auch sehr platt, aber auch sehr crazy drauf und äh, das hätte doch irgendwie alles noch so ein bisschen besser gemacht werden können, aber war irgendwie nicht, es war so
2: blass. So ja, jetzt war die
0: Message dann am Ende auch, wir achten, den, wir achten die Naturvölker und wir achten die Natur und so weiter, aber auch sehr platt. Ne? Dann
1: ja, eben, also das, ich, ich weiß auch nicht warum. Aus irgendeinem Grund habe ich da was ganz anderes erwartet. Keine Ahnung.
2: Mhm.
1: Ich meine, ich, ich war schon bei dem Trailer, haben wir auch damals schon glaube ich drüber gesprochen, als er bei der Comic-Con da lief der doch so mhm. viel, ne? Da war ich ja schon so traurig, dass ich den überhaupt nicht gut fand, den Trailer. Und dann ich, war auch ein Film, wo ich nie gesagt hätte, oh, den muss ich jetzt unbedingt sehen. Und dann habe ich aber trotzdem irgendwie noch, vor allem weil der auch so gut ankam, also kritikermäßig, ne? da sind ja auch sehr viele drauf abgegangen, was ich auch nicht verstehen kann. Also irgendwie, äh, weiß ich nicht. Das hat mir nicht gefallen. Hat mir das...
0: Nö. Nee. Im ersten Trailer kam aber immerhin noch nicht rüber, dass das so trashig ist.
1: Ja, ja. Fand ich, ne? Ja, ja, Also das ja. war noch... Deswegen, sag ich ja. Ich war das habe ganz anders erwartet.
0: Das war noch so teasermäßig, Ja, aber spätestens nach dem zweiten oder dritten die Trailer... haben sie und angefangen,
1: dann... haben die Witze reinzukloppen?
0: Ja, und diese Wesen zu zeigen, ne? Ja. Ja, naja. Also jetzt steht da an, dass daraus ein Franchise wieder mal aus dem Boden gestampft wird. Also das ja, hat ja auch eine After-Credit-Scene, ja. ähm, wo man dann denkt, ja okay. Also ich, ich kann mich nicht beklagen. Ich mag, mochte beide Filme, Godzilla und, King, äh, und äh, Kong. Also Godzilla mochte ich wesentlich mehr als Kong jetzt. Aber, ähm, mochte ich mochte die auch nicht.
1: Also mh. das ist jetzt so ein Franchise, wo ich mir denke, was soll das?
0: Ja, aber ich frage mich das jetzt auch, was soll, also, was soll das jetzt, das zusammenzutun, das das macht für mich gar keinen Sinn.
1: Ja, das ist ja auch dann wieder, das ist ja um wieder auf Batman und Superman zurückzukommen, da haben wir uns ja auch gefragt, warum kämpfen die denn gegeneinander? Wer möchte denn, dass die nette kleine Godzilla oder der nette kleine Godzilla und der nette kleine Kong sich gegenseitig einen reinhauen? Das möchte doch auch keiner.
0: Es werden werden sicherlich genug Leute, obwohl es... Wer weiß. Aber ich
1: habe ja dann auch noch in dem Zuge gelesen, von wegen Franchise, es gibt ja noch mehrere Kreaturen aus diesem Bereich, die ich jetzt eigentlich kenne.
0: Aber was, also, Mothra.
1: Irgendeiner heißt Mothra, glaube ich, und die kannte ich nur, weil eine Freundin davon mal irgendwas erzählt hat, dass sie mal so einen Film gesehen hat, mit diesem Charakter. Und
0: äh, es gab Aha. noch drei
1: andere, glaube ich, und Da habe ich mich dann auch gefragt, gibt es dann jetzt zu jedem einen Film? Und dann habe ich doch gelesen, dass der Regisseur jetzt von von Kong Skull Island ja so gerne ein ein, ein Spin-Off machen würde, wo die Geschichte erzählt wird von John C. Reilly und diesen japanischen Soldaten, wie sie auf dieser Insel leben. Aber dann würde er das gerne als Komödie machen. (lacht) Da habe ich mir gedacht, ja bitte, das passt dann auch noch da rein.
0: Ja, komisch. Also auch komisch, diese ganzen Wesen da jetzt wieder aufleben zu lassen. Am Ende verbünden sie sich.
1: Ja, die Justice League.
0: Oder hast du dich im Dark Universe-Franchise geirrt?
1: Vielleicht gibt es da ein Crossover. ja ja Aber das ist nicht auszuschließen.
0: Ja, gut. Also, die hat nicht gefallen. Mir hat es ganz gut gefallen. Aber... Muss man jetzt auch nicht gesehen haben.
2: Nee, muss ich, man wirklich
0: nicht gesehen haben. Ich habe einen Flimmerfaktor von 60 Prozent. Ich
1: habe 30 Prozent. Ich möchte noch dazu sagen, ich hoffe, Jason Mitchell kriegt auch nochmal einen, einen schönen Film.
0: Hm, wer das, ist das?
1: Das ist der aus Straight Out of Compton. Okay. Und der hat auch so einen Soldat gespielt. Ach so,
0: der bei 24 auch mitgespielt hat. Der äh, Schwarze?
1: Ja, aber hat der bei 24 mitgespielt?
0: Ja, das Reboot doch, meine ich jetzt. Achso, dass er da kann. die Hauptrolle hatte. Mm, nee,
1: nein. Nee, das ist Cory, äh Achso. Cory, weißen Nachname.
0: So, das war jetzt also völlig racist von mir. <lacht> Herzlich willkommen beim Flammerfactor. <lacht> Wie es hier immer so ist. <lacht> Gut. Ähm, ja. Ja. Dann der nächste Film mit Samuel L. Jackson jetzt, Stimmt. Oder?
1: Das ist eigentlich das unser Samuel L. Jackson Podcast. Obwohl jeder Film ist mit Samuel L. Jackson.
2: Das stimmt.
0: Geht mit Gott. Der Mann hat über 150 Menschen umgebracht. 250, locker.
1: <lacht>
0: Ach schön. Das spricht für den Film hier. Das Clip. war
1: auch die schönste Szene.
0: <lacht> das war auch der einzige Clip, den es gab
1: mhm. zu
0: Killers Bodyguard.
1: Zu Recht. Ähm, ja.
0: Der Film kam irgendwie sehr unverhofft für mich, trat unverhofft in unser Leben nur, mhm. nur durch diesen einen Trailer, da, den wir wirklich geil fanden. Um so
1: einen Eindruck zu hinterlassen, ja
0: und ich hatte auch gar keine Ahnung, dass sowas produziert wird. Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, irgendwie hätte man ja davon mal hören können, aber ich zumindest nicht. Und
1: ich auch nicht. Aber Samuel L. Jackson macht so viel, Kenny. Ja, ja, gut. Und Man kann nicht immer. Und mit das Ryan mit.
0: Reynolds Drehtagbuch habe ich jetzt auch nicht so im Kopf.
1: Warum nur? <lacht> ja.
0: Ähm, nur war das jetzt wirklich ein äh, ein kleiner Spaß, würde ich mal sagen.
1: Ja. Das ist äh, ein unerwarteter kleiner Spaß, das habe ich auch <lacht> geschrieben. Als erstes habe ich aufgeschrieben, das hat alle Schwächen, die man erwartet. Aber es <lacht> ist wirklich ein Spaß gewesen. Und da, also ich habe mich schon teilweise dabei erwischt, dass ich so gedacht habe, boah, weil teilweise war es sehr over-the-top dann und teilweise war es sehr 0815 und sehr viel rumge- sinnloses Rumgeballer. Aber das hat sich einfach nicht so ernst genommen und das war das Schöne daran. Das
0: fehlt, ne? genau das habe ich auch aufgeschrieben. Das fehlte in diesem Kino ja so ein Film, der einfach mal so ein bisschen darum plänkelt und auch Spaß an der Sache und hat. Auch
1: weiß, weiß, was er ist, ne? also ja, genau, nicht genau. so tut, als wäre er jetzt irgendwie das, das Tollste. Und das, äh,
0: deshalb waren diese überzeichnete Szene ja letztendlich auch, also so, es endet ja in der kompletten Übertreibung, ja. da in dieser Bar in Mexiko oder wo das war, wo, wo es drunter und drüber ging. Mhm. Ähm, und das, weiß ich nicht, das war so bezeichnend für den ganzen Film. Und ähm, ich weiß, irgendwie hätte ich am Anfang... Bisschen Schwierigkeiten reinzukommen, aber als Samuel L. Jackson dann richtig in Fahrt war und dabei war,
1: wir, war oder? es äh,
0: wunderbar. Und äh, so platt die Story auch war, so viel Freude hat mir das auch bereitet zu wissen: okay, das ist jetzt irgendwie ein Roadtrip.
1: Ich wollte gerade sagen: die, Roadtrip. Die müssen
0: durchs Land, äh, die müssen durch Europa und irgendwie auch noch in Amsterdam ankommen. In äh, Den Haag, ne? Äh, ja, ja, genau. Aber durch Amsterdam. Ähm, wo wir dann auch erstaunlich viele Parallelen zu deinem Leben festgestellt haben.
1: (lacht) Das ist mir alles auch passiert.
0: Und ähm, deshalb äh, haben wir viel gelacht. Ich habe auch gar nicht so viel dazu aufgeschrieben, weil, ähm, ja, das kann man jetzt auch nicht toll analysieren oder was, aber ähm, es reicht ja manchmal auch, dass man viel gelacht hat.
1: Ja, sehr viel. Ich, ja, weil, weil du das gerade mit Roadtrip und Europa, das ist das war ja auch das Schöne, dass das so eher unkonventionell war. Ich meine, wir haben, das war schon ein konventioneller Plot, aber es waren schon Settings, die wir nicht andauernd sehen. Und ich habe mich gefreut, weil ich ja erst vor kurzem in Amsterdam war, wie du gerade ansprachst, und die Stadt sehr schön fand. Ich persönlich fand das dann einfach auch schön, dass da mal ein Film spielt, weil das sieht man ja jetzt nicht so häufig. Ja. Und es war mal was ganz, irgendwie was ganz anderes. Dann noch durch Belgien durch und... Äh, das ist ja auch so ein Ort, wo man Samuel Jackson und Ryan Reynolds nicht so vermutet. Und dann sind die da. Manchmal. Also das hatte schon, das, hat, das sticht so ein bisschen heraus. Dann muss ich ja als großer Ryan Reynolds-Fan, wie ja weiß, mal sagen, dass, das auch, dass er das schön gemacht hat, die beiden das auch gut getragen haben.
0: Die haben eine schöne Chemie zusammen. Ja. Ne? Also man kann sich direkt vorstellen, okay, das könnte sowas wie Rush Hour sein oder was. Das kann mehrere Filme ähm, gut Vertragen, ja. so, die diese Partnerschaft. Dann noch Selma Hayek mit im Boot, <lacht> die alle ihre Szenen an einem Tag wahrscheinlich <lacht> abgedreht hat. Aber
1: mit voller Passion.
0: <lacht> aber auch sie hatte da irgendwelche Freude dran, glaube ich. Ja, das
1: zu Recht. Ähm, ja, genau. Ich habe jetzt noch aufgeschrieben, also was ich so ein bisschen doof fand, da waren dann irgendwann so richtig ernste Untertöne mit drin. Also ich fand das ein bisschen krass mit dem am Anfang mit dem, wo, wo, wo uns gezeigt wird, wie böse der Bösewicht ist, Gary Oldman, indem er diese Frau und dieses Kind erschießt. Mhm. Das fand ich irgendwie sehr krass für die, also für die Art dieses Films, mhm. weil er ja sehr albern war. <lacht> und äh, auch das mit Samuel Jackson und seinem Vater, dass er auf einmal so, so eine Backstory Back, gekriegt hat, da mit ja, Rache und Ja ne? und Ku Klux Klan, oder? Ja, ne? Ja, ja. ja. Und äh, das fand ich dann so... Mal eben ich, auch
0: im letzten Satz so reingedrückt, ja, ja. ne?
1: Das fand ich dann schon arg krass. Ich meine, ich fand vieles arg krass. Der, da wurde wirklich richtig viel rumgeballert. Also wirklich auch ohne Rücksicht auf Verluste. Und äh, dann muss man die ja trotzdem noch sympathisch finden irgendwie. Aber äh, das hat der Film dann doch geschafft. Aber das waren dann so Sachen, die hätten da, die da jetzt nicht unbedingt reingemusst. Und... Was hm. ich dann in dem Thema auch noch sagen Auch, auch
0: Entschuldigung, ähm, die Auflösung, dass Samuel L. Jackson dafür verantwortlich war, dass Ryan Reynolds seinen Job verloren Also es war so <lacht> sache die einfach nicht, die dann, okay, schwamm drüber. Schwamm drüber. Jetzt hast ähm, du vergessen, was zu sagen nee, nee, ich
1: wollte nochmal gerade Gary Oldman gesagt haben, den ich ja liebe, aber das war auch ein richtig bescheuerter Böse. Und ich mich gefragt habe, warum hat er das denn machen wollen? War irgendwie fünf Minuten da und das Ende war dann noch nicht so prickelnd. Ja. War, war bla. Aber ja. ich habe gelacht. War mir ja. Spaß. War kurzweilig. War jetzt nicht hier. Das Meisterwerk des Jahres. Aber war etwas.
0: Falls du dich erinnerst, wie das Auto ganz am Ende dieses Roadtrips aussieht, dann <lacht> ja. weißt du, das war ein guter Film. Ich hatte
1: mehr Eingritscher Bilder, als Skull Skalleide für
0: mich. Ja. Mhm. Gut. Achso, ich habe noch geschrieben, das dass... Für mich auch viel äh, lustige Sachen entstanden sind durch die Dialoge und durch das Zusammenspiel zwischen den beiden, und dass es dann sogar sicherlich im Original noch um, um einiges besser sein kann. Ne? Ja,
1: stimmt.
0: Und auch mit Motherfucker ich und.
1: Original. Motherfucker. Ja, ja, ja schon. Yes. Und Interpol. Ja? <lacht> auch schön dargestellt. Man ja. da wusste nach zwei Minuten schon, wer der Maulwurf ist. <lacht> gestört. Das war trotzdem nett.
0: <lacht> genau. Ja, also ich habe einen Flimmerfaktor von 70%. Ja,
1: 65%. Ja. Gut. Gut gemacht, Leute. Gut gemacht.
0: Weiter so. Es äh, ist auch schon die Rede von einem Sequel, wo Natürlich. Samuel L. Jackson und Selma Hayek auf jeden Fall dabei sind. Also das ist schon komisch, dass, wenn Ryan Reynolds da nicht mehr dabei wäre. Glaubst
1: du, Selma kann das nicht äh, tragen? Nee, das war so eine Rolle, die du wirklich dann in kleinen Dosen (lacht) reinpacken kannst. Naja. Gut,
0: dann kann jetzt das hier.
1: Kann ich Sie was fragen? Wieso wollen Sie keine Kinder? Wie bitte? Ich habe Ihre Reaktion vorhin gesehen. Ich weiß, wie das ist, wenn man gerade anfängt. Dann denkt man, dass man alle Zeit der Welt hat. Und aber wissen Sie immer, werden Sie nicht zu jung sein. Kriegen Sie Kinder, dann erschaffen Sie gemeinsam etwas. Hier, das ist alles nur
2: Kulisse.
0: Das ist Ach so, Moment, ich wollte doch mit einem Zitat starten.
2: Mhm.
0: Ein Zitat von Zeit Online, von Barbara Schweizerhof, die ihren Artikel zu Mother von Darren Aronofsky so beginnt. Selten schien ein Ausrufezeichen angebrachter als jenes im Titel von Darren Aronof- Aronof- Aronofskys Mother. Aha. Das finde ich äh, ein, ein gutes äh, Zitat. Und bitte.
1: <lacht> so schmeißt du mich jetzt hier kalt ins Wasser. Nee. Kalt, was kalt. für ein
0: Filmerlebnis, kann ich dazu nur sagen. Ja. Also. Ähm, oh ja, ja, ja. Ich sag direkt, dass der hat mir eine große Freude gemacht, der Film. Und ähm, vor allem hat er so lange noch nachgewirkt. Ja, und ja. wirkt auch immer noch nach. Ja, 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 was, ähm, ja ein guter Erfolg ist, würde ich mal sagen.
2: Mhm. Ich habe
1: aufgeschrieben, dass es der interessanteste äh, Film des Jahres ist.
0: Seit langem auf jeden Fall, ja, des Jahres, ja.
1: Weil dieses Jahr war ein Scheiß, so bis jetzt für mich. Also ich, <lacht> ich habe jetzt nichts in Erinnerung geblieben, außer. Aber dann, das dann
0: ist die Messlatte ja jetzt niedrig angelegt.
1: Ja, nein, aber dann kommt sowas und man ist, also das ist mal, das ist ein wirklicher Film, wo ich nicht abgeschweift bin, keine einzige Minute. Mhm.
0: Genau, der, der, genau, der ist absolut nicht langweilig. Der nimmt einen die ganze Zeit mit um, und man kann davon halten, was man will. Es gibt ja Leute, viele Leute, die den auch schlimm finden, aber ich kann nicht ganz nachvollziehen. Also irgendwie bewegt der einen ja bis zum Ende, würde ich mal sagen, ob, ob man den jetzt gut oder schlecht findet.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Glaube ich. Ich glaube, vielleicht checkt man einfach irgendwann aus. Also, Marzi war ja mit Ja, und wenn, war man nicht das, so wenn man das dann
0: wirklich ganz unerträglich findet. Ne?
1: Aber du hast schon recht, ich finde es unheimlich schwierig, da auszuchecken, weil das ja von der Struktur her auch so total nicht wie so ein normaler Film ist. Also, auf einer konventionellen Ebene kann man dann durchaus schon sagen, natürlich funktioniert das nicht. Für so einen, weiß ich nicht, jemanden, der jetzt so einen konventionellen Film erwartet. Weil es ist ja schon von der Struktur her ganz merkwürdig. Das fängt an, und erzählt eine Geschichte und dann passiert irgendwas und es kommen auch auf einmal sind Charaktere die die, die das erste Drittel des Films da waren auf einmal gar nicht mehr da mhm. und es kommen ganz viele andere Charaktere dazu
2: mhm.
1: und dann passiert quasi noch mal das gleiche nur noch mal krasser
2: mhm.
1: und irgendwie das das und man weiß nie worauf es hinauslaufen soll deswegen ist es ja irgendwie schwierig zu gucken eigentlich wenn man Eher so eingestellt ist, dass man was mit Anfang, Mitte, Ende gucken möchte und auch nur Klimax erkennbar und so.
0: Die Klimax ah. war sehr erkennbar, okay, wenn ich ja. mal
1: so. <lacht> ja, aber, aber du hast nicht geahnt, dass sie so kommt. Das würde ich doch mal sagen. Ähm, ja, soll ich sagen. Und äh, ja, aber dadurch, dass das so ist, bin ich am Ball geblieben. Ich habe, ich, ich habe mich dabei erwischt, dass ich irgendwann gedacht habe, das ist jetzt so ein bisschen redundant, ne? Irgendwie immer mehr Leute und mach mein Haus nicht kaputt und äh, was hier los? Und Jennifer Lawrence ist wirklich sehr irritiert die ganze Zeit über. <lacht> aber wer wäre das nicht? Erstens. <lacht> und zweitens, also ich bin dann dann doch so gewesen, dass ich gedacht was passiert. Yeah, was, was, genau. was, was ist da los? Und äh, was soll das? Und ähm, ja, dann hat es doch so viel Neues immer geboren, dass ich dann auch am Ball geblieben bin.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, also, genau, in dem Sinne war der auch spannend, fand ich. Also, der hat eine ganz eigene Atmosphäre, eine ganz eigene Dynamik und dadurch eine ganz eigene Atmosphäre und hat dadurch sehr viel Spannung erzeugt. Das war so, das war auch sehr unbehaglich immer wieder und. Ähm, ja, und als großes Fragezeichen im Raum immer wieder, ähm, wohin will der Film mit uns? Was will er mit uns machen, wie du gerade schon gesagt hast? Und deshalb bleibt man am Ball. Ähm, ja, g- genau. Ich fand, den, ich fand den technisch auch sehr schön gemacht. Also diese Kameraführung fand ich. Äh, By the
1: wrestler.
0: <lacht> Genau, war, war sehr restless. <lacht> und. Ähm, ja, hat dann natürlich zur Atmosphäre beigetragen, aber das war auch vor allem im letzten Drittel, also in diesem Höhepunkt, war es ja auch wahnsinnig gut gemacht, ne, dass diese Kameraführung die ganze Zeit dabei war, in dieser Action. Also das war schon, ist schon eine, eine Leistung.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja und Jennifer Lawrence fand ich super.
1: Ja, äh, ja ich setze mal eben ein, weil du hast der ist ja sehr, sehr unbehaglich mhm. Der ist... Also ich würde das sehr herausstellen, weil ich fand den richtig, richtig unangenehm teilweise. Also es ist richtig beängstigend. Also das habe ich selten im Kino, dass ich wirklich mich so, dass ich das unangenehm finde. Ich meine gut, ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis rauszurennen, wie anscheinend auch ein paar Leute. Mhm. Aber ich fand es sehr unangenehm. Es war sehr klaustrophobisch und bedrohlich und irgendwie so richtig weil man nie wusste, wo geht's hin und es wurde ja konstant dann auch irgendwie gewalttätiger und brutaler
2: mhm.
1: und es war richtig unangenehm und teilweise habe ich dann auch so wirklich gemerkt, wie es in mir so brodelte, so so richtig so was, was wird das jetzt und äh, das gipfelte dann wirklich für mich gut wie, wie, hast du die Spoilerwarnung rausgehauen ja, ja. okay ähm, das gipfelte für mich noch nicht mal sagen, dass dieses Kind aufgegessen wurde sondern ich fand am schlimmsten wirklich diese Szene, wo sie zum Boden kloppen, nee. aber die ist ja auch sehr gut gemacht. Ja. <lacht> und auch sie eintreten und sie beschimpfen und was weiß ich nicht alles. Das, da muss ich echt weggucken teilweise, weil es wirklich so, so, so roh auch war und so, und so realistisch
0: Die Kamera
2: schön.
1: drauf, genau, und also das war schon echt unangenehm. Ich weiß auch, dass ich mich in, dem, in der ersten, im ersten Drittel habe mich sehr wohl gefühlt, weil es war schön.
2: Mhm.
1: und äh, ja gut, das war auch beabsichtigt natürlich äh, aber es war auch so, so, so mehr so bizarr von den Charakteren her und der Geschichte her dass man sich dann gefragt hat, was machen diese so Fremden da im Haus was ist da los, es war ja nicht so wirklich bedrohlich mhm. ähm, es war lustig sogar teilweise, vor allem sehr skurril ja, ja. und genau. dann wurde es irgendwie konstant, hat auch dann wirklich der Ton gewechselt, was ja auch bei Filmen eher selten ist und dass man dann nicht sagt, oh das passt aber nicht zusammen hier äh, ja, hat das auch nicht zusammengepasst, aber war, es hat das irgendwie alles unterstützt, was, ja. äh, was äh, der Film vielleicht aussagen wollte oder will oder wie auch immer. Und äh, das äh, es ist, es ist einfach schon an sich spannend, dass, dass man so einen Film macht und dass es das auch funktioniert. Also für mich auch und auch für viele Leute auch funktioniert hat. Für viele auch nicht. <lacht> aber. Äh,
0: wobei ich da auch manchmal so denke, wenn ich das alles so lese, ob da nicht viel auch Marketing im Spiel ist jetzt mittlerweile, ne? Weil jetzt wird es ja richtig ausgeschlachtet, wie scheiße Mother sein soll teilweise und wie der Backlash plötzlich ist oh, und echt? Ähm, dann denke ich, das nutzt so eine Verleihfirma natürlich jetzt auch gerne aus, äh, wenn um seine äh, Leute, Zuschauer da reinzulocken. Also ich habe auch zwischendurch ähm, muss ich richtig Aufatmen, mich wieder aufrichten und so weiter und so fort, um, äh, um dann mal wieder so einen Druck rauszunehmen. Also das hat wirklich auch körperlich was gemacht, wenn man den geguckt hat. Gut auch, dass man, den, wenn man den im Kino guckt, also ähm, wenn mich Leute fragen, ähm, dann sage ich immer, dass, den, ich glaube, den sollte man gesehen haben, den Film. Ob man den jetzt richtig schlimm findet oder richtig gut, aber ich glaube, das ist so ein Film, wo man in zehn Jahren sagt, ach, da, dass der richtig, genau der ist, wird dann richtig kultig sein und ähm, den haben wir im Kino gesehen oder was weiß ich also ich glaube das ist so ein Film
1: mal gucken wie das in zehn Jahren ist
0: <lacht> ja, wenn wir hier immer noch sitzen genau <lacht> und vielleicht über Mother 2 sprechen
1: <lacht> nee was macht der Darren nicht ja. so Penny. du hast ja dann deinen, deinen Podcast den du da immer hörst bestimmt auch mit Spoilern gehört ja Vielleicht müssen wir auch mal darüber reden, warum geht es eigentlich immer. Aber
0: genau, sollen wir vielleicht erst mal... Also vielleicht ähm, sch- rede ich noch über den, äh, meinen Eindruck noch von dem Film. So ein bisschen ja ich dachte, du wärst durch. Genau, genau. Sonst, Nein, äh, äh, also der hat viel mit mir gemacht und so weiter und so weiter, aber, äh, fand ich super. Letztendlich habe ich am Ende aber auch gedacht, das war so... Ein, also, ich, ich, weil ich will jetzt rechtfertigen, dass ich am Ende kein 100% mhm. habe. Ähm, dass mir das auch ein bisschen over the top war, so also nach dem Motto boah, ja, jetzt will er es uns aber zeigen und so weiter und so, also so ein bisschen wie wenn im Theater alle nackt sind oder sich alle in Schlamm wühlen so, als wenn der Regisseur jetzt einmal völlig ähm, ja, entfremden will ja, und, genau und äh, das habe ich am Ende öfters gedacht und mhm. d- deshalb ähm, ja, war ich da so ein bisschen raus dann
1: Ich habe auch aufgeschrieben, dass es ein bisschen plump vielleicht wirklich ist. Weil es ist ja sehr mit der Brechstange alles. Auf die Allegorien und Metaphern. Aber ähm, nichtsdestotrotz... Also, auch das, was ich gerade gesagt habe. Irgendwann gedacht habe, ist ein bisschen redundant hier alles. Aber es ist nicht so, dass man... Das ist Meckern auf hohem Niveau. Das ist jetzt nicht so, dass ich dann denke... das hat aber den Film jetzt irgendwie kaputt gemacht. Nee, und
0: ich glaube sogar, dass es sein könnte, dass, äh, wenn du dir den jetzt nochmal anguckst, dass es nochmal einen ganz anderen einen ganz anderen Effekt hat. Wenn du dich quasi jetzt lange damit auseinandergesetzt hast, worum es da eventuell mhm. gehen könnte und so weiter, dann kannst du dir den ja einmal und auch noch mehrmals wieder angucken. und Wie Johnny Darko. Genau, und <lacht> deshalb... Ähm, ja, können da vielleicht auch ganz andere Flimmerfaktoren dabei rauskommen, mhm. ne? Also, Wir ähm, gucken ja,
1: cool in zehn Jahren, wenn wir den Format zwei 2 nochmal gucken.
0: Ja, genau. Ich, äh, vielleicht fangen wir erstmal an mit dem, was ich gedacht habe, als ich da rauskam. Ja. Also, ähm, Meine Vorstellung... Ich kann das auch nicht alles unter einen Hut bringen, das kann man sicherlich auch bei dem Film schwierig. Mhm. Aber, ähm, Durch die letzten Momente in dem Film habe ich dann gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie so so eine Geschichte von Gott, wie er quasi immer wieder anfängt zu versuchen, die Welt zu erschaffen oder die Welt für die Menschen zu erschaffen. Und dass es quasi eine Vorstufe von dem sein könnte, was wir da gesehen haben. Du
1: nicht Noah, Kenny.
0: <lacht> Jetzt hör doch mal zu. Jetzt red
1: nicht wieder von deinem Lieblingspil.
0: <lacht> Nein, das, äh, es waren ja viele biblische Dinge dabei. Also komm. Ja, ja. Und ähm, Also dass, dass das quasi, das was wir da gesehen haben, eine Vorstufe von dem sein könnte, was die Bibel war sag ich mal, dass Gott dann immer wieder ausprobiert hat und da kam ja auch sowas wie Adam und Eva vor, Kain und Abe und so weiter und so fort und dass, ähm, dass das vielleicht eine Realität war äh, oder eine Timeline, sag ich mal, die es vorher gab und dass er dann wieder ausprobiert hat und wieder ausprobiert hat. und irgendwann ist aus diesem Haushalt das Paradies geworden und so weiter und so fort. Mhm. Das war mein, meine erste Idee nach dem Film mhm. und äh, dann habe ich aber auch weiter überlegt und kriege da viele Sachen auch nicht unter diesem Hut. Ne? Mhm. Aber das ist bei allen anderen Interpretationen, die ich im Internet gefunden habe, auch ähnlich, finde ich.
1: Ja, ja, das stimmt. Also ja. da, die, da, da sind sich ja alle auch irgendwie einig, dass man an ganz vielen Punkten ansetzen kann, dass man das nicht zusammenbringen kann, vielleicht unbedingt, aber dass es nebeneinander stehen kann. dass man Das, da, das habe ich dann noch so für mich so ein bisschen kritisiert, weil ich dann gedacht habe, ich finde es schön, wenn es so runder wäre, irgendwie, wenn mm. alles irgendwie ineinander greifen würde. Aber vielleicht macht es das Aber Dafür musste ich den auch nochmal gucken. Genau. Also das meiste, was wir, was wir hier gleich erwähnen werde, habe ich auch im Internet nachgelesen.
0: Mm-hmm.
1: Weil ich die erste... Die erste ich
0: habe, hab, warte mal, eins, zwei, drei, vier... Vier Interpretationen äh. aus, dem, aus dem Internet. Beziehungsweise drei sind aus dem Podcast und eine ist noch aus dem Internet mm. gewesen. Ja,
1: ja vier ja ich habe hab die ganze Zeit also am Ende war ich irgendwann raus <lacht> da hat es auch nicht mehr gepasst das erste Drittel wirklich wo Michelle Pfeiffer die ich mal eben lobend erwähnen möchte ja. also sie waren alle prima aber <lacht> also, ich liebe Michelle Pfeiffer und die hat die Rolle so gut gespielt das die war auch so lustig ich ja. fand die super lustig und äh, ja, äh, ja als die da alle noch rumgerannt sind ähm, und der Film ja Mother heißt, ich habe wirklich dann so ganz äh, noch so ganz äh, platt gedacht, es geht jetzt wirklich um Elternschaft. Mhm. Das hat ja irgendwie noch so für mich ganz gut funktioniert, auch als die Leute da im zweiten Teil dann alle ins Haus eingefallen sind, so, weil das ja irgendwie so repräsentierte, ähm, dass dein Leben auf einmal so ein bisschen aufhört, wenn du ein Kind kriegst und äh, dass äh, dann nicht mehr alles so läuft, wie du das gerne hättest und dass sich dann mal jemand auf dein Waschbecken setzt, obwohl du das nicht willst und so. <lacht> Ja. Also metaphorisch gesagt. Ähm, und auch diese ganze Zeit, diese Angst, diese Flucht und dann wollen wir doch keinen Sex haben, weil vielleicht wollen wir doch keine Kinder. Also ich habe das dann wirklich so auf diesen Familiensituationen bezogen und was das mit einem macht, wenn man dann auf einmal schwanger und, äh, und Nachwuchs erwartet. Mhm. Das hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Als Sind das mit...
0: irgendwelche Ängste von dir?
1: Nee, aber, ich... ja. aber und das habe ich ja auch gelesen. Ähm, dass es wirklich bezogen wurde. Also Leute meinen, man könnte das wirklich bei Darren Arnowski in der Biografie vielleicht anlehnen, der ja mit Rachel Weiss zusammen war und auch die auch ein Kind haben und sich dann irgendwann getränkt haben. Und er ja auch dieser Creator, Künstler, Auteur ist und da hat dann irgendjemand gemeint, dass man das ja auch irgendwie vielleicht ein bisschen autobiografisch lesen könnte.
0: Hm. Muss
1: man nicht, kann man aber, finde ich, find ich ganz gut den Ansatz irgendwie. Ähm, vor allem so Freigeist, aus diesem Freigeistdenken heraus ist es ja schon äh, irgendwie eine beängstigende Situation, wenn du dich auf einmal in so eine so Verantwortungsposition siehst. Und Javier Badem ist ja dieser, diese Künstlerfigur, hm. die äh, ja auch äh, nicht so damit klarkommt, dass sie auf einmal Vater wird. Deswegen, das war so, das war mein Ansatz. Dann irgendwann wurde es sehr religiös und ich wusste auch erst überhaupt nicht, was ich damit machen soll. Ich habe noch in dem ersten Drittel habe noch gedacht, ja, kein und Abel. Aber warum? (lacht) Und äh, das ist mir auch immer noch nicht so ganz klar, warum. Äh, Also dieser äh, Religionsansatz, weiß ich noch nicht so ganz, warum. Ähm... Also irgendjemand meinte im Internet, das ist ja quasi die ganze Schöpfungsgeschichte in, in diesen Film gepackt. Also mit Adam und Eva, also Michelle Pfeiffer und Ed Harris wären Adam und Eva und Javier Bardem genau. wäre Gott. Genau. Die beiden so Hülle Abel und Jennifer Lawrence wäre die das, Natur, ja. das Paradies.
0: Ja, das, ist, das war für mich dann schwieriger, Jennifer Lawrence da irgendwo zuzuordnen, das muss ich auch sagen.
1: Und da habe ich mich dann auch gefragt, worauf, was, 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 hä? Ja, und was soll das denn dann? <lacht> Weil die Richtung, die der Film dann ja irgendwann nimmt, also da geht es ja, ins, ins, ja dann um religiösen Fanatismus quasi. und
0: äh Ja, genau. Also das wäre dann in meiner Interpretation so, so nach dem Motto, die Leute werden immer bekloppter, verrückter und so weiter, fanatisch und ähm, Gott denkt dann irgendwann, okay, das war falsch, irgendwann ist es falsch <lacht> gelaufen, wir probieren <lacht> das nochmal. So. <lacht> Also so, da, das war wirklich äh, meine Idee. Ich muss auch sagen, wo du jetzt sagst, am Anfang habe ich das und das wieder. Am Anfang habe ich den Film noch sehr straight gesehen. Mhm. Also da habe ich noch nicht so weit gedacht. Mhm. Und das kam dann erst wirklich am Ende, ähm, diese, diese diesen Gedanken. Ähm, gut, ja... Mutter Natur, es scheint ja ja auch ein großer Ansatz zu sein. scheint ja wohl auch das zu sein, was Darren Oronofsky meinte mit dem Film. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass er auch das gesagt hat, worum es ihm in dem Film geht. ähm Ich glaube,
1: er hat es nicht so festgelegt, aber er hat auf jeden Fall gesagt, dass es ein wichtiges Thema ist, was was ihm auch am Herzen liegt und äh ich meine, das ist ja auch dann wirklich, wenn man das, diese Schablone dann da drauflegt, dann ist es ja auch wirklich mit der Brechstange ja. <lacht> äh, vermittelt. Dass
0: Wobei ich dann nicht verstehe in diesem Sinne, was dann ähm, die Rolle von Javier Badem ist.
1: Ja, das weiß, glaube ich, keiner so genau. Da kann, wird man sich ja auch nicht so wirklich einig, ob er jetzt wirklich eine göttlich, also eine gottähnliche Figur ist oder mehr so eine teuflische Figur ist. Das ist ja auch irgendwie noch nicht so ganz raus. Ja, aber
0: so oder so, was hat das denn da mit Natur zu tun? Also das finde find ich schwierig. Okay. Aber äh, andersrum, wenn, das, wenn man das biblisch sieht, was äh, was ist dann äh, Jennifer Lawrences Rolle? Also mhm. de- Und ähm, übrigens, das haben die in dem Podcast auch äh, sehr interessant gesagt, also alle Charaktere sind auch klein geschrieben, ne? außer Javier, der ja groß geschrieben ist als him. Mhm. Also ne, irgendwie geht ja schon die Reise dahin.
1: Aber es kann auch dann trotzdem der Teufel sein. Ja, ja. Vor allem auch mit dem ganzen Feuer da. Und äh, der ist ja auch ein bisschen merkwürdig.
0: Hm. Aber das hat für mich irgendwie nichts mit der Natur zu tun. Weißt du? Hm. Aber vielleicht wurden da einfach... Oder sicherlich, wir haben, merken das ja selber, wurden da verschiedene Ansätze <lacht> miteinander verbunden. oder herangehensweise. Was ich super interessant fand, die Interpretation auch von einem Podcaster da war, ähm, dass das quasi... Ja, ich kann das schwierig jetzt, glaube ich, wiedergeben, dass es äh, so eine Metapher für kreatives Schaffen ist, mhm. das Ganze, ne, also ähm, und also das, das der äh, Javier, der schreibt ja und äh, ist quasi der Kreative in dem Sinne, dann ähm, die ganzen die ganzen Leute, die da reinströmen, dass das sowas Paparazzi- artiges mhm. hat und zum Ende hin, wo die Leute das völlig vernaht völlig sind in diese Kreative Idee, mhm. dass der dann schon wieder denkt, der Kreative, okay, ich bin da drüber hinweg, mhm. ich muss jetzt wieder was Neues anfangen. Das fand ich auch sehr interessant, die, die ja, Idee.
1: Das ist auch, glaube ich, auch eine der gängigeren äh, Theorien. Ach so, ja, okay. Ähm, ja, Wo, wobei auch dann Jennifer Lawrence' Charakter auch ja als, als, als Kreative gesehen wird, weil sie ja dieses, das Werk quasi hervorbringt, das Baby. Und, ähm, ja das dann ja von der Menschenmenge verschlungen wird, ähm, hm. da könnte man dann vielleicht, da habe ich das fällt mir jetzt gerade ein, da weiß ich jetzt nicht zu, aber warum sie dann so negativ behaftet ist und er so positiv behaftet ist, weil es ist ja quasi ein gemeinsames Werk <lacht> und äh, sie ist ja dann die, die ja kaputt getreten wird und äh, ja, stimmt. er ist derjenige, den, den alle feiern. Äh, aber das ist wirklich ein interessanter Ansatz, auch, auch einfach, dann geht es ja auch um Fankult und, genau. und Fanatismus und äh, ja, wie das alles so eine Eigendynamik entwickeln kann, da eine sehr ja verstörende Eigendynamik, ja. aber ja, das fand ich auch ein spannenden Ansatz, ja. Mhm. Genau, dann halt Familie an sich, habe ich ja auch gerade gesagt, so habe ich das so ein bisschen gesehen. Mhm. Was ich dann auch noch so ganz spannend fand, gibt es nicht auch, ist das von Freud? So, wir sind nicht her im eigenen Haus? Heißt das nicht so? Also, dass die Psychoanalyse so ähm, aufkam. Ja, weiß ich nicht. Dass wir immer alle, dass immer das, das gängige Wissen war, der Mensch ist äh, aufgeklärt und hat einen Willen und kann den auch kontrollieren. Mhm. Und Freud dann, das heißt Freud hat das wahrscheinlich nicht als einziger entdeckt und dann, das wussten die Leute vorher schon, aber er hat es halt aufgeschrieben, dass wir ja Quasi Triebgesteuert sind und dass es das Ich gibt, das über ich. Ne? Ähm, und ich meine, da kommt dieser Satz ja, der Mensch ist eigentlich nicht her im eigenen Haus.
0: ach so ja doch. Das und kann...
1: und äh, das ist ja, das lässt sich ja irgendwie auch auf, auf diese Situation äh, äh, münzen. Das ist mir spontan so eingefallen. Ich weiß nicht, ob, das, ob man das irgendwie weiterführen könnte, aber es hat ja auch so irgendwie so einen psychologischen Ansatz. Das ist irgendwie so ein absoluter. psychischer Verfall ja auch irgendwie. Und äh, das fand ich dann auch noch irgendwie ganz, ist mir so eingefallen dazu. Mhm. Genau.
0: Ja, Ja. ich glaube, das war's, ne? Ja. Ja, viele Elemente auch von Patriarchie, ne? Ja. Ja, ja, ja. Auch immer wurden auch war auch ein Ansatz, das zu interpretieren, aber das, das habe ich nur so am Rande quasi, da kann ich gar nicht so viel zu, äh, zu sagen. Aber das war ja ein sehr, das war ja ein großes Motiv in dem Film, einfach.
2: Mhm.
0: Dass er vieles kaputt gemacht hat, was sie auch aufgebaut hat und so weiter.
1: Ja, und auch sie viel rumkommandiert hat. Ne? Auch ja, sowieso
0: ja alle äh, haben sie ja auch sehr verächtlich immer behandelt ja, und so weiter stimmt. und so fort. Das ist eigentlich Aschenpult. Ja. Ja. findest du ähm, findest du, dass das ein schlechtes Marketing war für den Film also so das quasi als das war ja schon ein bisschen so horrormäßig das zu präsentieren, mhm. ne, in den Trailern und so weiter, aber wie hätte man es sonst machen ich sollen
1: sagen, du möchtest ja auch, wenn du so ein Knaller so eine Knallerentwicklung da hast geschichtlich, ja. <lacht> da, wie willst du das dann spoilerfrei äh in den Trailer packen. Also ich finde, sie haben es schon ganz, ganz gut gemacht. Ich, das ist so oder so ein Film. Selbst wenn die das jetzt in den Trailer gepackt hätten, wo die Leute drin gesessen hätten und gedacht hätten, was zum Teufel ist das? Was ist da los? Was soll das? Und so haben sie es wenigstens noch hingekriegt, finde ich, darauf hinzuweisen, dass es verstörend werden könnte. Also der Trailer hat schon suggeriert, dass es ein Horrorfilm ist. Und mhm. ist es auch. Also es mhm. ist Horror. <lacht> ähm, Gut, er hat vielleicht dann so ein bisschen damit gespielt, dass es ein bisschen konventioneller Horror ist mit einer Frau in einem Haus, äh, wo das Haus komisch ist und dann noch komische Leute einfallen, aber ähm, wie gesagt, wie willst du du den Kern dieser Geschichte in, in, in den Trailer packen und ich finde es in dem Sinne sogar sehr gut, sie haben, das kam ja dann durch die Kritiken auch, dass keiner sagen wollte, worum es wirklich geht und äh, genau, das. dass da auch das da mal schön war, dass äh, viele sich da auch dran gehalten haben, dass es sehr vage alles blieb und da, da kann man ja auch nicht viel zu sagen, ohne wirklich mordsmäßig loszuspoilern mhm. und ich glaube, wenn man so einigermaßen jetzt im Kino-Universum unterwegs ist, dann wusste man auch ja okay, der Trailer aber wir wissen nicht so wirklich, was da auf uns zukommt und äh, schauen ja. wir mal was ich jetzt aber gelesen habe, ist wohl, dass äh, der Kritiker den eigentlich ziemlich gut finden, also viele, natürlich, ja, Buh, gab es auch, aber egal, äh, aber dass halt nicht viele Leute sich den angucken. Also das...
0: Äh, ja, wir haben gesehen, wir waren im größten Kino.
1: Genau, da waren wir noch so irritiert, dass das im größten Kino gezeigt wird und dann saßen da auch nicht so viele Leute drin.
0: Aber die da drin saßen, die waren auch reichlich irritiert, sagen wir mal so.
1: <lacht> Wer wär, wäre das nicht? <lacht> <lacht>
0: Ja, das habe ich auch so gedacht, dass es wunderbar ist, also und das sollte auch so ein bisschen richtungsweise sein, wir sagen das immer wieder.
1: Wir kreiden das schon jahrelang an.
0: Dass ähm, man nicht so viel wusste, was passieren wird, dass der Trailer sehr vage blieb, dass Darren Aronofsky eigentlich gar nicht gesagt hat, worum es geht im Film. Und ähm, das macht dann ja auch letztendlich so ein Kinoerlebnis aus. Ja,
1: dass man nicht immer schon vorher alles weiß. Und, ja. es, und ich sage das ja auch gerne nochmal. Das war der interessanteste Film des Jahres. Einfach schon alleine dadurch, dass ich da sitzen konnte und mich gefragt habe, was passiert als nächstes? In den Filmen, die wir bis jetzt gesehen haben, war das nie der Fall. Es war immer sehr bla. Und das war wirklich mal endlich wieder was, wo du auch so ein bisschen gefordert warst als Zuschauer. Genau, aber
0: dann kannst du auch andersrum denken, okay, dass das eckt bei vielen Leuten an, die ja, jetzt... Ja, die irgendwie vom Marvel-Universum geprägt sind. Das sind wir auch. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ja, das, das war, das ist dann zu, ich weiß nicht, das ist zu unkonventionell dann vielleicht gewesen einfach. Ne? Ja,
1: aber ich fand's super. Ich Ich freue mich. Danke, Darren.
0: Ich freue mich auch, ich freue mich, den auch wieder zu gucken.
1: Doch. verstört.
0: Also, was alles in diesen Letz-, in der letzten 25 Minuten oder so Sequenz passiert ist, das kann man gar nicht alles, das konnte man gar nicht aufnehmen. Das, da wirst du ganz viel Neues, glaube ich, noch entdecken, wenn du es nochmal guckst. Ja, sowieso.
1: Ich denke bei allem.
0: Ja. Gut, dass es Darren Aronofsky gibt.
1: Ja, ach so und nochmal diese religiö- religiöse Metapher, das habe ich mich da nämlich auch noch gefragt, weil wenn Michelle Pfeiffer und Ed Harris ja Adam und Eva sind mhm. und quasi in den Garten eben eindringen und vom Verbotenen von der Verbotenen Frucht quasi essen, als sie diesen Stein darunter schmeißen mhm. und es ist ja immer, wie ja immer gesagt, die Verbotene Frucht ist Wissen, also mhm. Intelli- ist die Intelligenz, Wissen. Einfach wissen es macht, so, <lacht> mhm. weil dadurch, dass sie sich an Gott widersetzen, Gott sagt ja, hier ist alles, machtet euch schön, so ist es.
0: Guckt nicht weiter. Genau.
1: Und der Mensch sagt dann, ja, nee, ich möchte mal jetzt hier den Apfel, weil äh, interessiert mich schon. Also was, was bedeutet das denn dann in diesem Gesamtkontext des Films? Weil dieser Stein hatte ja auch wirklich, der war ja auch kaputt und dann war der wieder ganz und dann schafft er ja anscheinend diese Welt auch und. Äh, das passt ja dann auch dazu irgendwie, weil das ist ja das Wissen das und wissen. die Menschen wollten wissen, wie sind sie gemacht und aber irgendwie, ich, ich weiß ja gar nicht, ich kriege das noch gar nicht so da mit der ganzen Religion.
0: Das kriegt man <lacht> auch nicht rund. Das kriegt man auch nicht rund. Das, deshalb, ich kam ja aus dem Kino und also schon als wir die Treppen da runtergegangen sind, habe ich mir das so gedacht, ne? dieses, was ich vorhin erzählt habe, Gott hat mir mehrere Anlaufläufe genommen und wir sind jetzt der aktuelle Anlauf, aber das kann auch alles wieder zerstört werden, so, so ungefähr, ne, wenn man da jetzt daran glaubt. Ähm, aber das kriegt man auch nicht zusammen, letztendlich. Weil dann habe ich auch gedacht, was hat das damit zu tun? Was hat das damit zu tun? Also so, so alles kriegt man da auch nicht rund.
1: Und was dann ganz interessant war noch, wie bei dem Gott ist, ich habe dann gelesen in dem Zuge, dass das sich ganz rund erklären ließe, weil Gott ein Geltungsbedürfnis hätte. Mhm. Also, und dann deswegen wäre Javier dem die ganze Zeit auch so darauf aus, dass alle ihn mögen und findet das so toll, dass alle kommen. Mhm. Und ähm, dann merkt er auf einmal, ach, jetzt sind es aber ja alle ein bisschen ganz crazy drauf, jetzt müssen wir mal wieder neu machen. Was fand ich dann, weil so kennt man ja Gott gar nicht. Also, mhm. so denken wir ja herkömmlich eigentlich nicht über Gott oder?
0: Nee, das war das, ja, deshalb ist ganz interessant. Aber das scheint
1: anscheinend in der Bibel so zu sein, auch dann, weil das, also so klang das von der Person, die das da im Internet erläutert hat, ja. dass Gott halt auch mal so ein bisschen so eine Arschlochseite hat und ein bisschen narzisstisch veranlagt war und ja. äh, sich selber so toll fand und seine Schöpfung und dann gemerkt hat, dass seine Schöpfung auch ein bisschen bekloppt in der Bibel ist. Und dann mhm. hat er gesagt, so, jetzt hier dein Lieblingsfilm, Noah und äh, Adamic.
0: Ja, ja. Was machst du daraus, dass es, am Ende, dass es ähm, nach, der, nach dem Wiederaufbau eine neue Mother war? Eine andere? Das
1: weiß ich auch nicht so ganz.
0: <lacht> ich auch nicht. Also, aber das nee. sollte
1: wahrscheinlich einfach nur noch mal so richtig doll verdeutlichen, dass einfach noch mal neu, aber nicht so ganz neu. Also, ja. er versucht jetzt noch mal das Gleiche, nur besser. Also, oder will es besser machen. Genau. Und deswegen einfach noch eine neue Mother. Ja. Das ist ja dann für uns, weil du sagst Mother 2, wir möchten Mother 2 nicht haben, aber wenn wir das jetzt weiterdenken, könnte man sich ja fragen, wie ist die jetzt so, die zweite Mother?
0: Kommt die vielleicht noch aus dem Haus raus?
1: Genau. Ist die vielleicht auch noch ein bisschen tougher, als jetzt die Jennifer zum Beispiel war?
0: Ach, Jennifer Lawrence war so gut.
1: Ja, ja, aber ihre Charakter, ich meine, ich, also Ich, ich wollte ich. das
0: nur noch mal sagen. Ich fand die so gut in der Rolle. Ähm, diese Entwicklung hat die so prima mitgemacht. Und die wurde ja ständig, äh, sie wurde ja die ganze Zeit nur verfolgt von der Kamera. Und das ist ja eine Wahnsinnsleistung, den Zuschauer da so zu... Natürlich war sie mega nervig. Das hat irritiert. Gedacht, boah, komm mal <lacht> zu dir, Mädchen. <lacht> aber wer würde da schon zu sich kommen in dieser Situation? Das hat sie so prima gespielt. Also... Da, äh,
1: Die Frage das, da war ja auch, warum will ich sie aus dem Haus wirklich nicht raus? Weil sie das Haus war. Also, das wird ja auch immer suggeriert, dass sie das Haus versteht und mit dem Eins ist mit ja, dem ja, Haus.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, das Biblische, das ist auch nicht der Hauptansatz. Der Hauptansatz ist das mit Natur.
2: Mhm.
0: Und ähm, da haben wir jetzt ein bisschen weniger drüber gesprochen, aber vielleicht habt ihr da Ideen zu. Ja. <lacht> Dann äh, <lacht>
1: Schickt sie uns mit einem Kuchen? <lacht>
0: <lacht> genau. Jetzt haben wir auch lange genug darüber gesprochen. Jetzt ja, ja, reicht ja, jetzt
1: es. Jetzt sind wir unruhig.
0: Jetzt müssen wir mal wieder zu lockeren Sachen kommen.
1: Ja. Machen wir. Machen wir noch einen Flimmerfaktor?
0: Achso. Ja, ich habe einen Flimmerfaktor von 85%. Ich auch. Ja? Ja. Perfekt. Gut. Dann jetzt das hier. Ihr habt wohl noch nie was von Anklopfen gehört. Eigentlich haben wir eine Einladung, nicht wahr? Ja. Ach, ist das so? Ja, ja. Und zwar in Form einer
2: Flasche. Wir sind von Kingsman, der Schneiderei in London. Sagt Ihnen vielleicht was.
0: Oh, von Kingsman. Ja. Huh. Da habt ihr auch die von dem Anzüge und die schicken Brillen, die ihr tragt. Ja. Richtig. So ist es. Ihr seht total scharf aus. Ich fasse das mal zusammen. Klingt nämlich abenteuerlich. Zwei gewöhnliche Schneider. Knacken ein hochentwickeltes biometrisches Sicherheitssystem und das bloß mit Hilfe einer Uhr
1: was für ein Ende. <lacht> ja.
0: Genau. Er ist ganz frisch im Kino und ja, äh, von uns sehr antizipiert worden. Heißt das so?
1: Antizipiert, ja.
0: It's Kingsman the Golden Circle. Und gestern haben wir ihn endlich gesehen und ähm, ja, war schon je, äh, war für mich und ich glaube auch für dich so ein bisschen so eine Enttäuschung, ne? hm. wie man das gestern gehört hat schon.
1: Ja. Ja, also es war eine Enttäuschung, aber ich habe ja schon zu dir gesagt, ich glaube, das wird auch nicht so gut wie der, wie der Erste jetzt.
0: Du hast dich schon mal mental so ein bisschen drauf eingestellt.
1: Ich wollte dich enttäuschen. <lacht> ja. Ähm, ja, äh, ja, von daher, ich bin so ein bisschen auch davon ausgegangen, dass das jetzt nicht so doll wird. Und dann hat es angefangen, Da muss ich direkt sagen, da habe ich gedacht, oh Gott, was ist denn das bitte? Okay. Diese schlimme... Ich fand, die, die das, war, das war noch schlimmer als Kong von den Effekten her. Ich fand das schrecklich, diese, diese die Taxi-Verfolgungsjagd okay. am Anfang. Dieses Hin- und Hergewubbel, ähm, weil, weil, okay, du hast den ersten Teil, du hast diese Kirchenszene, ist klar, du musst jetzt natürlich, also musst du ja nicht, aber irgendwie <lacht> denkt sich dann wahrscheinlich der Macher dieses Films, oh, da müssen wir noch einen draufpacken. Dabei ist jetzt schwer vergleichbar, aber es war so over the top. Es war so... Und auch so unvermittelt auf einmal da.
0: Und ich habe noch so gesagt,
1: wenn es jetzt so weitergeht, raste ich auf.
0: Zweieinhalb Stunden.
1: (lacht) Ja genau, zweieinhalb Stunden. Und dann plätscherte das auch am Anfang so vor sich hin. Das war dann auch noch sehr problematisch für mich. Da habe ich echt schon Angst gehabt, weil ich gedacht habe, das wäre nicht gut, aber nicht so schlecht jetzt bitte. Und dann plätscherte das so vor sich hin und ach ja, ich bin mit der Schwedenkönigin zusammen Prinzessin, und ach ja und hier mein Hund und süßer Hund, süßer Hund, aber und hier meine Freunde und ach guck mal, ich trage ab und zu auch noch hier meine Prollklamotten. Das wolltest du gerne. Ja, aber das war da gehe ich gleich noch drauf ein. <lacht> ähm, und dann äh, ich saß wirklich so und habe gedacht so noch zwei Stunden jetzt und das ist schlimm und dann wurde es gut. Irgendwann wurde es... Also nett, ne? Also es war jetzt nicht so yeah, wie Kingsman 1, aber es war nett. Irgendwann war es nett. Da konnte ich das dann gut gucken, als alle wieder so ein bisschen im Tritt waren, als die Story endlich so Form annahm und ich wusste, ah, okay, darum geht's und exe und Merlin, Merlin liebe ich ja, und die beiden zusammen und dann irgendwann kommt Harry auch noch dazu und dann war auch witzig wieder und dann war auch schön und da habe ich mich auch noch gefreut. wir haben gelacht viel und hm. dann die Action war nett und äh, ja, war solide.
0: Also ich habe nicht gelacht, ich habe mehr geschmunzelt, sage ich mal. Du äh, hast
1: bei den Schmetterlingen doch wohl auch mal lauthals losgefallen. Okay,
0: okay. die habe ich auch wirklich erwähnt hier auf meinem Zettel. weil Es waren waren wirklich nicht viele Sachen, die neu waren. Die neu, also die kreativ und Mhm. neu waren. Die Schmetterlinge waren eine Sache davon und die waren auch wirklich gut. (lacht) die kamen auch oft vor. Die kamen auch oft vor, das war aber auch wunderbar. Ähm, Da hatten sie eine gute Idee. Ähm, ich, mein Hauptproblem oder es gibt, äh, es gibt viele Sachen die mich wirklich gestört haben man, man konnte den glaube ich ganz solide gucken und ich glaube wenn man das Hirn noch mehr ausschaltet als ich da gestern gemacht habe ähm, funktioniert,
1: immer auf Hochtouren ich immer funktioniert auf Hoch-Touren. <lacht> es rattert es rattert es, rattert. es rattert. liegt
0: daran, dass ich vorher eine Cola Light getrunken habe wahrscheinlich.
1: allem Macher geguckt habe <lacht> Ja. <lacht> Wo ist die Re- religiöse Allegorie in diesem Film?
0: <lacht> oh Gott, das wären jetzt ganz neue Fil- Filmerlebnisse für einen nach Nein, ähm, also äh, auf jeden Fall, wenn man da mit ein bisschen weniger Anspruch vielleicht reingeht, dann kann man das äh, auch ganz nett finden. Aber es gab wirklich viele Dinge, die mich Wenn's genervt ist, haben.
2: Ich habe
1: einen niedrigen Anspruch oder was?
0: Ja, offensichtlich. <lacht> so, Freundchen. Ich glaube, dass man vor allem aus Nostalgiegründen, äh, weil der erste Teil so gut war, da sehr noch mit verbunden ist. Deshalb ähm, äh, würde es mir auch schmerzen, dass dem irgendwie einen Flimmerfaktor von 30 reinzuhauen. Ach komm, dann ist nein. aber auch nicht gerecht. Werden. Nein, nein, nein. Aber ich glaube, das schwingt da viel mit, dass du denkst, ach, der Exi, ach, oh, der Harry und so weiter und so fort. Oh,
1: der JB. D-
0: äh, eine der herzlichsten Szenen war für mich, und da gab es nicht viele von, als er dann endlich welche seine, sein, als Harry dann sein Gehirn zurückerlangt hat. Das war wunderbar. Da war man wieder so im Rennen und hat gedacht, okay, jetzt kann es losgehen. Aber ähm, im Prinzip wurde da wirklich die Schablone vom ersten Teil komplett draufgelegt und es gab nicht viel Neues. Wirklich nee. nicht viel Neues. Nee. und ähm, das mag bei was, James Bond, wo das ja nahe liegt, ähm, das immer zu vergleichen weil das ja eine Parodie auch ist und so weiter, auch so sein, aber hier erwarte ich das dann da doch mhm. und ähm, das hat mich sehr gestört also dann noch dann noch eine äh, Kampf. Das wurde auch so breit getreten. Dann noch ein Kampf, dann noch ein Kampf, der so aussieht wie alles im ersten Teil und so weiter und so fort. Das sah auch teilweise ganz gut aus. Also ich hatte gar nicht meine Probleme mit dem ersten. Das sah für mich ganz, ganz schick aus. Ähm, auch ähm, der Endkampf. Den der
1: Endkampf fand ich super. Bei den anderen Action-Szenen würde ich sagen, der, war End, Solide. der Endkampf
0: mit der, mit der Faust, mit der eisernen Faust mit oder was mit der der dem Lasso. Ja, 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 ja. Genau.
1: Wo, Na, und genau, den, der der,
0: der, der war, den fand ich auch super, also der, äh, da kam diese, diese eiserne Faust ja da hm. zum Einsatz und das, äh, das war auch äh, klasse, aber letztendlich ähm, waren viele Actionsequenzen einfach darauf gemünzt, okay, was hat den Leuten beim letzten Mal so gut gefallen, das kriegen wir nochmal hin und besser und mehr. Und, ähm, aber ich
1: fand dann irgendwie, ich, ich habe gesagt, das war over the top bei, bei der ersten Actionsequenz, aber Sie haben nicht, nicht versucht, die Kirche, Kirchenszene. Das stimmt, davor zu hatte ich noch
0: Angst. Also das, das war ja schon so ein bisschen beim Ding so, ne? Bei in dem Kampf im Schnee habe ich das erst gedacht. Oh Gott, jetzt gehen die dahin, mhm. weil da kam ja auch immer mehr und so weiter und so fort. Aber dann haben Sie ja auch oft die Perspektive gewechselt und wieder rein zu Harry und waren mhm. nicht nur bei, ähm, wie hieß der? Petro Pascal. Ja, gut. <lacht> ja, ja. Der Lasse-Schwinger. Der Lasse-Schwinger. Also, ähm, ja. Whisky. Whisky. Mit e Dann, was mich wirklich mega gestört hat im Nachhinein, ähm, war dieses Rumwerfen mit bekannten Namen vorher, mhm. die dann auch wirklich alle nur so am Rand vorkamen und offensichtlich nur immer an einem Drehort waren. <lacht> Das fand ich so nervig letztendlich, weil man ist nur klar, okay, der war drei Tage da, der war drei Tage da, der war drei Tage da und es waren so viele. Es war, war so gehäuft.
1: Mach also, ja, mal Beispiele.
0: Channing Tatum.
1: Ja, ach so. Okay, ich Halli- dachte, du meinst Leute aus äh, dem ersten
0: Teil. Nein, 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 nein. Okay. Wirklich die, die, neuen, ja, die neuen Stars. Hatte- Channing Tatum, Jeff Bridges, mhm. Halle Berry. Die waren alle nur an einem Drehort, immer nur. Immer nur an einem Set. Ähm, Elton John, Julianne Moore, alle.
1: Alle. Ja, das, ich ich sage ja jetzt auch nicht, dass das der Mordsfilm war. Ich habe da auch viel dran zu meckern. Und schön, dass du das sagst, weil das war eine einer meiner ersten Gedanken, äh, weil, weil wir ja uns die Bolle gefreut haben, oder auch nicht, aber gefreut haben, dass die Statesmen da, da sind, dass die Amis kommen ja. Endlich! Äh, Warum immer endlich? Nein, aber wir haben uns gefreut auf diese Reibereien zwischen Briten und Amis und äh, wir haben dann noch gedacht, als wir das Cast gesehen haben, boah, was ist da los? Ne? Channing Tatum. Und was ist Channing Tatum? War wirklich fünf, gefühlte fünf Minuten da. Musste natürlich auch noch tanzen, weil, weil er Channing Tatum ist. Und der ist.
0: Okay, das war ganz lustig.
1: Ja, aber es war irgendwie so, ach ja, Channing Tatum muss tanzen. Und Jeff Bridges war auch wirklich nicht lange da. Ich fand, Halle Berry war noch okay, weil sie immerhin ein bisschen was zu tun hatte. Eine Rolle hatte. Ja, genau. Und... aber die An, auch oh, Julien Moore fand ich ganz schlimm. Also ja, ich fand auch. Die,
0: die, Der Charakter, ne? war schon ganz schlimm. Ja,
1: und die, die, die ganze Bösewichte leider war ganz schlimm. Deswegen habe ich am Anfang wahrscheinlich auch noch gedacht, boah, was ist hier los? Weil das, das fängt ja so an mit dieser Taxisequenz und dann wird uns erstmal Julien Moore, und ihr kleines Paradies im, im Amazonas-Dschungel irgendwo äh, vorgestellt.
0: Und selbst wenn das, also ich habe zuerst. Gedacht, ach, das ist ja vielleicht eine ganz nette Idee, da diese Retro, dieser Retro-Park mitten im Dschungel. Aber ich war sofort weg davon, weil ich gedacht habe: Okay, Julian Moore, die versuchen sie jetzt genauso verschoben zu machen wie hier Valentine. Valentine. Und das klappt einfach nicht. Wenn du im ersten Teil so einen geilen Bösewicht hast, mit so einem geilen Sidekick, ne, dann. <lacht> ja,
1: sie hat auch einfach keinen geilen Sidekick.
0: <lacht> Doch diese Hunde. Das war ja schrecklich. Also das fand ich auch ganz schrecklich, diese roboter mechanik Das habe ich auch aufgeschrieben,
1: dass die Roboter ja auch auf den Senkel gingen. Äh, wo war Sophia? Hm? But ja. Buta sie so? Ja die, die war ja, ja, die war ja
0: so geil im ersten Teil. Ja. Also bei, beim Rewatchen des ersten Teils habe ich gedacht, meine Güte, das, das ist eine Figur.
1: Mhm. Das ist eine Figur. Julian Moore hatte da immer... Die hat immer
0: nur gegrinst.
1: Die hatte auch nur Leute, die sie dann in den Fleischwolf gesteckt hat. Dann hatte sie ihre... Elektrohühnchen, da und dann hatte sie Elton John. Aber Elton John war ganz lustig, fand ich. Nur Elton Bis hat... er
0: gekämpft hat.
1: <lacht> also ja, das, äh, ich gedacht, ja, es, es
0: geht zu weit. <lacht> hat, ja,
1: sie haben es ausgereizt. Es hätte echt charmant sein können. Ich fand es teilweise Ich, ich fand es lustig. Ne? Aber irgendwann war es halt too much und zu äh, viele und zu viele Szenen. Hm. Was, aber was du gesagt hast, du so Schablone draufgelegt? Ich finde, sie haben es ganz nett gemacht. Äh, Einfach so ein paar Sachen aus dem ersten Teil aufzugreifen als, als, als Anspielung. Also das fand ich schon ganz schön. Ich habe jetzt nicht gebraucht, dass sie Harrys äh, Chamber da fluten. Das war jetzt nicht so, aber diese Papp- bzw bar Das war
0: natürlich super. Das war ja wirklich
1: gut. Vor allem, weil mein, ich habe echt nicht damit gerechnet, dass sie es anders machen. Und dann ja. haben sie es anders gemacht. Dann kamen ja auch die Schmetterlinge ins Spiel irgendwann. Also das war generell eine schöne Idee, dass Harry auch einfach so verpeilt ist. Und... Äh,
0: aber da haben sie nicht so viel mitgemacht eigentlich, ne? Weil vielleicht hatten sie auch Angst, das auszureizen Vielleicht wäre es auch ausgereizt gewesen. Sie haben lieber Elton John ne?
1: ausgereizt.
0: Ja, ich, also der hat dann noch einmal daneben geschossen, da in dieser Eistation und das war es dann aber auch.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist einfach, dass der Film viel zu lang ist hm. und viel zu lange braucht, um auf den Punkt zu kommen und um das zu etablieren, was wir alle sehen wollen. Das sind die, diese drei kleinen Kingsmen, die äh, die Welt retten Das fand ich nett. Also fand ich wirklich nett.
0: Ja, ja, fand ich auch nett. Aber das war wieder auch die gleiche... Selbst die Bedrohung war ja ähnlich.
1: Mhm, also die Leute ja, gesagt, drehen Bös- durch und Bös- werden Bös- verrückt. Ich fand ich generell echt Panne. Ich fand aber, es war ein süßer... Äh, süß, ein süßer Spin, äh, dass sie ja eigentlich überhaupt nicht damit durchgekommen wäre, weil, weil die Menschen, die sie da erpressen wollte, ja eigentlich nicht darauf eingegangen wären. Das fand ich irgendwie einen netten Dreh... Hm. Ähm, äh, ja, aber generell fand ich, wie gesagt, Jolie Moore, das Charakter richtig schlimm und äh, uninteressant und da auch ihre kleine Welt ziemlich doof. Aber schön, dass Ort sie Ort
0: den Charlie hat. da irgendwie nochmal runterbekommen haben, ne? weil der war ja... Also das war wenigstens noch was aus dem ersten Teil, was noch ganz interessant war. Die andere haben sie nämlich direkt in die Luft gejagt, das was ich total, total schade fand. Das
1: dass dass die auf einmal weg Ja, vor allem, weil sie
0: so etabliert war.
1: Ja, vor allem, also, weil, weil sie auch die einzige Frau da in, dem, in der Horde war.
0: Tja, Ähm, mit dem Blick darauf, dass es ja anscheinend eine Trilogie sein werden soll. Tatsächlich.
1: Ach ja, Channing ist ja jetzt... äh,
0: Genau, aber das wäre jetzt meine nächste äh, Frage gewesen. Dafür wurde äh, Channing Tatum, der jetzt anscheinend da ähm, mit im Boot sein wird, also verstärkt, sagen wir mal so, mit im Boot sein wird, Mhm. dafür wurde er sehr wenig eingeführt. Und als Charakter etabliert.
1: Wir wissen nur, dass er der Bad ist. Dafür, dass er
0: da jetzt ähm, quasi den Spot von Merlin irgendwie, natürlich ganz anders, aber dass er den Dritten im Bunde quasi ersetzen soll, das fand ich sehr merkwürdig. Dann hätten sie sich das vielleicht noch ein bisschen offen lassen sollen.
1: Ja, er kam auch aus, wie aus dem Nichts da auf einmal an. Warum stand.
0: hat er auch die letzte Szene verdient in diesem Film? Der also Janine ein Tatum. bisschen merkwürdig alles
1: weil er Channing Tatum ist und äh, nur fünf Minuten sonst in den Film vorgekommen ist.
0: Ich fand den auch nicht so lustig. Also, äh, aber letztendlich ist es schon interessant, da, da habe ich gestern auch im Auto zu Sebastian gesagt, dass ich so viel gedacht habe, was mich gestört hat, aber letztendlich konnte man den ja ganz gut gucken.
1: Eben, das ist ja das, was ich meine. Also ich fand ihn nett, wirklich nett. Also am Anfang nicht, und dann irgendwann, als es dann in die Gänge kam, ich gedacht, so, ist okay, die drei da, süß. Ein Spaß, Action ist okay. Äh, also, ist ein Film, den ich auch nochmal gucken würde. Ja. Aber er ist auch nicht so gut wie der erste, weil du es gerade gesagt hast. Äh, ist dieses Klassending, was ja irgendwie eine sehr runde Sache ist, finde ich, in dem ersten Teil, wo es ja darum geht, dass hier der Asipol proll äh, quasi zum Gentleman wird. Hm. Äh, das, war, das haben sie jetzt irgendwie versucht, da so unterschwellig noch mit reinzubringen, dadurch, dass sie ihm ab und zu diese Klamotten angezogen haben. Und, dass er halt diesen, diesen royalen Plot da hatte. Boy, ja. Und den fand ich auch so richtig, richtig unnütz. Weil darum ging es ja am Anfang auch viel. Und das hat mich nicht interessiert. Diese, diese Liebesgeschichte. Ja, die hat dann auch noch gesch- so eine dramatische Dumme Finde Liebesgeschichte. Genommen. Ja. Und, also das war dann auch so, da hätten sie auch ein bisschen charmanter machen können. irgendwie.
0: Mhm. Und dann geht, man denkt jetzt auch, boah, jetzt geht er auch noch weiter mit den beiden. So, ne, irgendwie äh, hätte sie auch au- ausdienen können. Also...
1: Ist ja Prinz. Prinz gemacht. Ich meine,
0: lustig. Und äh, das wirkt <lacht> wahrscheinlich auch sein, seine, sein Potenzial. Aber, naja. Also, das hat mich zwar ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen, kann ich nicht anders sagen.
1: Ja, ja, ja. Aber wie gesagt, ich bin dann auch, hab's, hab's nicht es hab nicht viel erwartet. Und dann äh, hat es mich nicht so runtergezogen wie jetzt Dünkirchen, wie du sagen würdest. <lacht> <lacht> ähm, ähm,
0: Übrigens in den UK ähm, hat ähm, Killers Bodyguard, wie heißt es Killers Bodyguard? The Hitman's The Bodyguard. Bei ähm, das heißt es Killers Bodyguard. Ja, yeah, Killers Bodyguard, Dunkirk von dem Platz 1 der <lacht> Kinocharts runtergeschickt.
1: Was sage ich dazu? Mit recht! <lacht> Die Leute wissen, was gut ist. Ja. 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 Also Lide, sag ich. Ganz okay. Ich sag wie Kilos, wie Kilos Bodyguard, 65%. Prozent.
0: Ich sag 50%. Oh. Aber ich, also es, ist, also es wird auch so sein, ich werde mich auch auf den dritten Teil freuen Klar. und ähm, da wieder reinrennen. Aber dann bitte jetzt nicht so ein Trend, so ein Abwärtstrend wie äh, Fluch der Karibik hinlegen. Bitte nicht. <lacht>
1: Schön, schön, dass du es damit vergleichst. <lacht> Im nächsten Teil ist Johnny Depp mit dabei.
0: Ja, es ist vorstellbar. Es ist Stimmt. alles vorstellbar.
1: Es ist wirklich vorstellbar. Ähm, ja, als, als abschließende Worte möchte ich noch dazu sagen, vielleicht wird Merlin ja auch noch mit so einem super wieder zusammengeflickt.
0: Das wäre de, deine Hoffnung. Das also. ist meine Hoffnung, ja. Ja, das ist auch wunderbar. Was ist denn mit Pedro Pascal? Du hast gar nichts zu Pedro Pascal gesagt. Lassos sind in in dieser Kinosaison, habe ich nur so gedacht.
1: Lassos sind
0: in? Ne, nicht Lassos, doch Lassos. Ja klar. Wo w- Wonder Woman hm. und wo war denn noch Lasso? Atomic Blonde. War da auch so eine lasso szene Echt? Ja, die geile Szene, wo die da alles...
1: Lassos wie- Lass- ist
0: nice, jetzt kein Lasso, aber ähm, da macht die doch so Lasso-Bewegungen. Das weiß ich gar nicht mehr. Doch, wo die da vom Balkon runter schwingen. Da!
1: Ja, das ja, ist da, doch. Das, das, da, ja,
0: Also drei Lasso, drei geile Lassos.
1: Drei geile Lassos in diesem Kino, ja. Lassos sind in. <lacht> das ist richtig so. Aber äh, ja, P- Pedro Pascal. <lacht> ja. Äh,
0: Du hast dich so gefreut.
1: Ja, hab ich wirklich. Ja, eben. Du, bist, du guckst ja jetzt auch nach. Ich habe
0: eine Folge Ja, gefuckt. und
1: da war Pedro Pascal noch <lacht> ein bisschen richtig toll schon.
0: <lacht> also, ich,
1: ich ja. habe keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall kommt er in Game of Thrones vor. Und da Siehste, war er ich doch. Ein, ein großer Spaß.
1: Siehst du mal. Äh, ja, äh, ja. da war jetzt, äh, Das war aber wenigstens der einzige von den Amis, der mal... Aktiv dabei war.
0: Der aber auch vorkam. <lacht> Weil ja, ja. alle anderen nicht vorkam, außer ja, eben. Mhm. Eben,
1: deswegen sage ich ja, der hatte wenigstens was zu tun.
0: Wie war es da, wie war denn diese ähm, Sequenz im, im Sessellift, Will ich schon fast sagen, im, in der Seilbahn? Die fand ich ganz gut sogar. Ja. Als Action-Szene. Fand ich, ich fand die gut. alle
1: ganz gut. Also, okay. also die erste. Da war ich raus. Aber wir es wieder Schön war, wie der,
0: wie der Holger sagte vorher: hoffentlich wird es da nicht noch extremer mit. Wir machen da eine Kameraeinstellung und so weiter <lacht> und so fort. Ich wollte direkt nach der ersten ihm rüber das heißt, gucken und fragen: Na? <lacht>
1: ich glaube, der saß auch neben mir. <lacht> Boah. Aber
0: naja. Na ja. Gut.
1: Da mussten wir alle durch.
0: Ja. Das Kino ja schreitet voran. Wir sind schon. Meine Güte, wir machen jetzt schon die Vorschau für Oktober. So sieht's Meine aus.
1: Meine Güte. Es
0: müssen doch noch ein paar Knaller kommen. Wir warten, händeringend, oder?
1: Ja, Mother war da.
0: Mother war da. Mother war da.
1: Das muss reichen.
0: kommt. Ja, und wir waren ja auch noch nicht in The Book of Henry. Das können wir auch dazu sagen. Und
1: das ist ein Knaller. Also das sage ich dir jetzt schon. Das garantiere
0: ich dir jetzt schon. Und äh, jetzt prognostizieren wir die nächsten. Das schwöre ich
1: dir nackend in die Hand, schwöre ich dir das. <lacht>
0: Willkommen im Ruhrpott. Und äh, ja, jetzt die Flim-Vorschau. Aufgrund der Anzahl der Trailer, die Katharina für uns rausgesucht hat, mag man denken, der Oktober hat ja gar nicht so viel zu bieten.
1: Und stimmt. Oder? Ich, ich
0: wollte erst mal noch sagen, ich wollte jetzt die Leute noch irgendwie so ein bisschen zappeln lassen.
1: Ach so. Ach so Quantität
0: so ist ja nicht gleich Qualität.
1: Hier Aber kommt, in diesem Fall schon.
0: Hier kommt der erste äh, Trend.
2: Ich hab's dir immer gesagt,
0: du bist besonders. So, was könnte das sein?
2: <lacht> okay.
0: Ein sehr viel Sagender Clip. Ich habe es dir immer schon gesagt. Aber die, der Trailer bietet nicht so viel zum Rauschneiden, außer, außer immerhin geile Musik.
1: Ist das Blah?
0: Das ist Blood Runner.
1: Blood Runner 2049.
0: Kommt am fünften Und? Äh, ist, der, ist
1: der neue Film vom Regisseur von Arrival.
2: Genau,
0: Genau.
1: <lacht> von Denis Villeneuve, der, und das müssen wir jetzt sagen, natürlich Prisoners und Sicario gemacht hat. Sicario. Sicario. Und deswegen, alleine deswegen, weil wir beide das Original, also den ersten Film Blade Runner aus dem Jahr 1982 von Ridley Scott Ach. Nicht, ähm, nicht gesehen haben, noch nicht kennen, was wir aber noch nachholen vorher. Ne?
0: Ja, hol mal nach. Hol mal glaubst du, nach? du findest den gut? So nur so eine Eingebung. Was glaubst du so?
1: Weiß ich, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube,
0: ich finde das nicht so gut.
1: Ich gucke da, ich guck jetzt hier ja völlig unvoreingenommen hier diesen Trailer und sage aber Top.
0: Ja, ich
2: auch.
1: Weil, geile Musik, wie du hm. schon sagtest. Und äh, das wirkt wirklich sehr atmosphärisch. Und ich sag auch schon top wegen, wegen dem Regisseur von Arrival. Ähm, aber.
0: Weil, als großer Fan von Arrival. Also, als
1: großer Fan von Arrival. Ich sag gerne Arrival. <lacht> <lacht> ähm, ja, aufgeschrieben, ja. Sehr visuell. Sehr, sehr visuell. Ne? Schöner Trailer, schöne Bilder.
0: Nicht nur weil Ryan Gosling dabei ist. Und,
1: wunderschön, wie immer. <lacht> ähm, verheißungsvolle Action-Momente, mhm. würde ich dazu sagen. Atmosphärische Musik äh, und Ryan Gosling, wo wir gerade sagen, er scheint das gut tragen zu können mit seiner finsteren, traurigen kleinen Miene. Und dann kommt ja Harrison Ford aus dem Original ja auch noch dazu. Und äh, hm. es könnte ein gutes Duo sein, nicht? Nee, ich mag das einfach, das wirkt so finster und so futuristisch, aber irgendwie, man, ich weiß nicht, was da los ist, ich weiß auch nicht, was, was, worum es da überhaupt geht. Was ist ein Blade Runner? Ich habe keine Ahnung.
0: Aber irgendwie ist Jared Letcher auch involved.
1: Stimmt, der, der ist ja auch dabei.
0: Ich habe so zwischendurch gedacht, vielleicht ist es der gleiche Bösewicht, die Reinkarnation des Bösewichts aus, ähm, hier, Mar- dem Mar- Scheiß mit Scarlett Johansson. Ach, Ghost in the Shell.
1: Ach, der Scheiß mit Scarlett Johansson. Ja, ja, vielleicht. Das ist das Sequel
0: dazu. Das sieht so ein bisschen so aus. So.
1: Ich glaube, du wirst der Sache nicht gerecht. Glaubst
0: Kate. du, Ryan Gosling, ähm, glaubst du, äh, die wichtigste Frage, glaubst du, Emma Stone hat einen Cameo-Auftritt und Ryan Gosling singt mit ihr?
1: <lacht> dazu schweige ich.
0: Gut. Also, ja,
1: äh, top, 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 top,
0: top. Was glaubst du tun, die hier? Menschen töten, die es verdient haben? Genau.
1: Das ist doch mein Plot, den ich verstehe, oder? Das weiß ich auch, was los ist. Mehr
0: muss man nie wissen. Also bei dem Trailer ist es schön, dass er das so also kurz ist, erstens. Und zweitens ja, ja. frage ich mich, wenn ich das gucke, gibt es da noch irgendeine zweite Ebene in diesem Film? Ich hoffe es. Ich glaube
1: nicht. Und ganz <lacht> eigentlich ganz merkwürdig, wir reden von American Assassin, ja, meine genau. Freunde, am 12.10. Und das ist von Michael Questa der äh, Regie geführt hat auch bei äh, von Six Feet Under und Dexter und Homeland mhm. und einen mhm. sehr kleinen Film gemacht hat die ich sehr liebe der heißt Twelve and Holding da geht es Ach. um Kind kennst du das? Nee. Da, geht um... hm. <lacht> da geht es um Kinder ja <lacht> weil yeah. es so ein bisschen Coming of Age Story aber nicht so lustig schön sondern sehr mit sehr finsteren Materien und Jeremy Renner der toll ist ähm, und deswegen ja, haben wir haben Six mögen wir auch und Dexter überwiegend ja auch und Homeland teilweise auch <lacht> Ähm,
0: Man kann mittlerweile nicht mehr sagen. Ja,
1: am Anfang. Und äh, deswegen habe ich, ich habe nur gelesen, American Assassin, okay, Dylan O'Brien, Juhu, und dieser Regisseur. Und dann habe ich gedacht, guck ich mir doch an. Und dann kam der Trailer, und dann kam dieser Satz auch in diesem Trailer und alles andere in diesem Trailer, wo ich dann gedacht habe, das scheint, das ist, das macht keinen Hehl daraus, dass das einfach ein Ballerkino ist. Mit einem platten Plot. Aber es ist ja nicht so, als würde ich mir das sowas nicht angucken. Ja, ja, genau.
0: Für zwischendurch ist sowas ganz okay genau. wahrscheinlich. Ne? Ich habe hab noch aufgeschrieben, 24 fürs Kino. <lacht> 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 könnte auch irgendwie so ein Netflix-Film sein einfach. Also sieht nicht groß produziert aus, aber das heißt ja manchmal nichts. Nee. Also manchmal sind das ja die Überraschungen. Du siehst, ich klammer mich an irgendwelche Hoffnung Hoffnungen. Damit,
1: dass, dass der Herbst noch was zu bieten hat. Ja. Ich habe geschrieben, für einen verregneten Herbstabend ist das bestimmt super. Ja, also. Und äh, dass äh, Mark Mohlberg und ein Autobot da auch noch hätten drin vorkommen können. Die hätten die da auch noch reingepasst. Aber. Ja. Ja. Kenny, okay, worum geht es in dem Film? Das möchte ich doch auch immer wieder gerne sagen.
0: Ja. Den habe ich doch gerade eingespielt.
1: Ja, stimmt. Mehr ließ ich da auch nicht aus. Ich habe aufgeschrieben: Dylan O'Brien will zusammen mit Michael Keaton Terrorismus bekämpfen und legt sich dabei mit Taylor Kitsch an. Oder so. Ja. Klingt das verheißungsvoll? Ja, ja. Na ja, meinst du wohl.
0: Ja, ja. Na
1: ja. Okay.
2: Du hast Mama nicht geliebt. Du liebst Anais nicht, du liebst diese Claire nicht und du liebst mich nicht. Genau.
0: Schwierige Trailer in, dieser, äh, in diesem Monat, um da irgendwelche Clips rauszuschneiden. Sorry, Kenny. Auch hier.
1: Kannst du nicht immer einfach machen.
0: Happy End. Happy End. Kommt auch am 12.10. und ist der neue Film von Michael Haneke. Richtig. Und ich habe nur auch geschrieben, kann ich wirklich gar nichts mit anfangen.
1: <lacht> okay. Kenny, du hast doch gerade erzählt, wie sehr du dich über Trailer freust, die nichts preisgeben. Aber da
0: ich dachte äh, du, äh, baust jetzt darauf, dass ich äh, dass ich jetzt äh, mein neues Kino hier habe und äh, ja. dann für solche Filme quasi wie gemacht bin.
1: Ja, ich sage, der, der Trailer ist sehr merkwürdig. Und aber es ist äh, egal vor dem Hintergrund, dass das von Michael Haneke ist mhm. und mit Isabel Hubert besetzt ist, mhm. da schreit schon juhu und wird das sofort gucken. Weil äh, bei Haneke ist ja auch immer so eine Sache. Der kann auch einen Trailer dann machen und dann. Guckst aber was ganz anderes. Und äh, das ist immer spannend, äh, was was, was man denn dann da guckt, im Endeffekt. Mhm. Von daher möchte ich das äh, nicht äh, verschreien hier. Das kann, glaube ich, äh, gut sein.
0: Ja. Ja, also ich habe wirklich nichts anderes mehr hingeschrieben.
1: (lacht) Hast du nachgeguckt, worum es geht?
0: Du du meinst, du du siehst, ich gehöre auch in die (lacht) Marvel-Ära.
1: Hab ich ja gesagt. Ich auch, aber ich habe nachgeguckt. Es ist ein undurchsichtiges Familiendrama. (lacht) (lacht) Äh, Mit der Flüchtlingskrise noch als Unterton. Das hat der Trailer uns ja auch nicht so gesagt.
2: Nee.
1: Ähm, Ja, wie gesagt, äh, wegen der ganzen äh, Gründe, die ich gerade aufgeführt habe, würde ich das gucken. (lacht) Charlie Hunnam. Ah nein, da ist das an der Tür.
0: (lacht) Okay, äh, damit ein Naja.
1: Naja. Die Schwester ist jetzt gelistet und wird im Zuge des Kinderzuteilungsgesetzes verwahrt.
0: What happened to Monday?
1: Und das ist der neue Film von dem Regisseur von Hilse und Gretel Hexenjäger. Yeah. Natürlich. Kenny, was ist das für eine Produktionsfirma, die glaubt, das wäre Werbung für ihren Film? Sag es mir. Ich weiß
0: nicht, war das, war das in irgendeiner Weise ein Hit damals?
1: Nein! Okay. Das war richtig trashig.
0: Ja, ja, aber kann ja sein, dass das nein, nein. Äh, zuschauermäßig voll reingeschlagen hat. Nee. Okay. Wo denkst du hin? Aber vielleicht spricht das dann wenigstens die Fans dieses Films an. <lacht> also weil ja. so viel äh, hat der Trailer nicht zu bieten. Außer dass die Prämisse, die wir da gerade gehört haben, auch wieder schön zusammengefasst in einem Satz. Ähm, ja. Das hätte Darren Aronofsky
1: nicht machen können. Nee,
0: das stimmt. Das Sprungbrett dafür ist, dass Nomi Rapaz mal eben so ein bisschen Orphan Black spielt und in tausend verschiedene Rollen schlüpft. Sie also, sieben Linge. Siebenlinge, ja, ja, genau. Und, ähm, ja, das, eigentlich, also ich rede da jetzt so blöd, aber so weit kann man bestimmt ganz gut mal gucken, glaube ich, aber mehr auch nicht.
1: Ja, ich habe geschrieben, siebener Numi hat natürlich seinen Reiz, aber trotzdem glaube ich, dass es eher langweilig ist, <lacht> spannend. Mhm. Vielleicht ist es schön trashig, also schön, gut, lustig trashig oder spaßig trashig, das kann ja auch sein. Ja. Ähm, aber Und die Glenn Effekte Claus. machen mir Angst. Ähm, ja. Glenn Close, habe ich auch geschrieben. Die dystopische Regierung angeführt von Glenn Close <lacht> findet es nicht so Knorke, dass die äh, sechs, sechs Schwestern eine verschwundene Schwester, die siebte, suchen. Damit wir nochmal hier auf den Plot eingehen. Mhm. Ähm. Ja ich weiß auch nicht, was Glenn Close da geritten hat.
0: <lacht> ist doch egal. Die kam mal kurz vom Broadway. Die macht ja gerade, was macht die Sunset Boulevard? Ja,
1: dann muss man sowas mal hier machen. Ja, da muss äh. ich glaube, die
0: muss ich mal abreagieren. Ja. ja,
1: richtig so. Die ganzen
0: Theatermenschen da um sich herum. Schrecklich.
1: Ich spielen da noch so mit?
0: Bei Sunset Boulevard? Mhm. Ja. Ich weiß Nein, ich glaube nur ähm, erst mal, äh, sie. Sie nur, spielt das alleine. Nur sie. Ja.
1: sie sieben Rollen. <lacht>
0: <Ja>. Uwe Kröger. <lacht> Ja, also, wir kommen vom Thema ab. Ich, ich glaube, das ist, wie gesagt, das ist sowas, was ich mir immer mal angucken kann, wirklich. Ja, aber ja. nicht so viel von erwarten werde. Ja,
1: ja, ich auch.
0: Also, ja, ja, na ja. Ja, ja, na ja, Er ist vollkommen wahnsinnig.
1: Ich glaube, er hat es auf Frauen
0: abgesehen, die er missbilligt.
1: So, wer da. weiß, wie das Lied heißt, darf uns ein bitte eine Nachricht schicken.
0: Wir sind zu faul, um zu recherchieren. Genau. Schneemann. Schneemann von Jonesbe kommt, aber. Nee, nicht auch, sondern kommt am 19.10. in die deutschen Kinos. Was ist los? Was ist das für Musik. Lass uns mal kurz laufen. <lacht> nicht, dass das auf der Aufnahme zu hören ist.
1: Sebastian macht deine kleine Kamera. In den <lacht> ja. ja, ja, der Schneemann. Hast du recht. Roman von
0: Jonesbö. Und ähm. Also ich weiß nicht, war das dieser, Film, dieser Trailer, wo du gesagt hast, es sieht für dich so ein bisschen trashig aus? super trashig.
1: Ja, auch ja, von also nicht nur vom Aussehen her, sondern von allem, so wie dieses Zitat, was ich aufgeschrieben habe, wir wissen nur eins, er spielt mit uns. <lacht> oder auch das, was du da gerade rausgeschnitten hast. Das ist alles so und dann immer diese Geräusche. Das, <lacht> das ist so, das könnte auch ein ZDF Film sein, ja, aber wenn das er ist nicht doch so ab 18, 18 oder 16 wäre. Weggeblasener Kopf, Kopf. Kopf ist doch schon 18,
0: oder? I don't know. Die, das ändert sich auch zum Besseren oder Schlechteren, oder? wie Wie man es nimmt. Ähm, jedenfalls bin ich für sowas voll zu haben. Ja, ich, ich liebe ich auch. skandinavische ich Krimis ja auch okay. und äh, sehe sowas prima äh, super gerne. Und dann noch Michael Fassbender, Chloe Sivini, <lacht> Subini. Subi- Die sehr lange in diesem Film ja. vorkommen. Auf jeden Fall.
1: Ja, und äh, dann außerdem, ich weiß ja, also ist ja Schwedisch sind die ja da unterwegs, aber wahrscheinlich haben sie die Namen nochmal geändert für das englischsprachige Publikum. Und äh, Harry Hole. Michael Fassbender heißt Harry Hole. Und ich habe, ich habe in Klammern dahinter geschrieben, ja wirklich. Weil wer kommt denn? Auf so einen bescheuerten Namen? Wie heißt er denn im Buch?
0: Harry Hole. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also, im Buch richtig bescheuert. <lacht> ja
0: gut, aber das ist ja wirklich was Skandinavisches, ne? Aber gut. Aber der, Harry Hole klingt wie ein
2: <lacht> Pornostar.
0: <lacht> der könnte ja wirklich mal über die Grenzen hinweg denken ne, der gute Jo.
1: Echt, ey. Ja, Wenn er schon gemacht. sowas macht.
0: Hat er nicht gemacht. Und das war damals so ein Running Gag und dann, irgendjemand hat er damit eine große Freude bereitet. Dir anscheinend jetzt auch.
1: Ähm. Ja, was wollte ich sagen? Ich wollte noch mal sagen. Ach so, dass die Materie auf mich total altbacken wird. Aber das ist ja, wie gesagt, das sind so jetzt die Schweden-Krimis, die sie jetzt so für sich entdeckt haben, anscheinend wieder. Und
0: Wer hat die jetzt wieder für sich entdeckt? Die sind doch immer präsent. Ich, also, ja, aber ist, fürs
1: Kino, Kenny. Das
0: ist doch prima. Das darf es immer wieder mal geben. Ja, aber
1: warum? Also warum ist das jetzt so? ist okay, so? finde ich auch nicht
0: altbacken. Das wird immer wieder kommen, das ist zeitlos.
1: Kenny, so ein Frauenmörder da. ist doch nicht... Das ist doch... Das ist so gestern.
0: Du darfst nicht nur... Was im sagt
1: die lasso schwingende Wonder Woman dazu, Kelly? Ich bitte dich. Oder du die lasso schwingende Charlize.
0: Du darfst nicht nur im äh, Mother-Universum denken.
1: Ja, ich denke ja nicht nur im... Ich bin, bin bei DC. Ferner von mother nicht sein. Du hast recht. Findest du halt nicht altbacken? Ich finde das... So als Materie. Das ist ja nicht wertend aber das, gemeint. Aber, aber weißt
0: du... Nee, das sag ich doch auch gar nicht, aber ich finde, dass äh, du
1: stellst dich so gegen mich. Ich, ich, ich kann mit umgehen.
0: Ich, gut, das ist dann ja, aber da, vielleicht denke ich darüber dann auch oft nicht nach, weil ich dann auch der männliche von uns beiden bin. Äh, sicherlich wäre das bestimmt genauso gruselig. Oder interessant für mich, wenn da jetzt eine Frau Männer zu Schneemännern verarbeiten würde. Da, aber in den schweden Krimis ist das noch mal so.
1: Die sind da so. Die, Die
0: sind, wird da so. sind
1: da so. Drauf. Die hassen einfach.
0: 90% der Mörder sind Männer, Katharina Ja,
1: ja, ja, ja nee, Darum ging es mir doch noch nicht mal Ich finde einfach Dass die Geschichte Total einfach ist
0: Also, äh, ja In Zeiten von Verblendung, ne? Ist das, wirkt das dann wirklich so ein bisschen
1: Der noch nicht mal Also, also The Watcher hey, So was erinnert mich immer an The Watcher Shop. Also, ist so, noch so The, The Mit Keanu Reeves und James Spader Irgendwas aus den 90er Jahren
0: Ja Ich sag top
1: ich sag, na ja, sag
0: ich. Vor dem Betreten der Ausstellung müssen Sie eine Entscheidung treffen und sich selbst fragen, vertraue ich den anderen Menschen oder bin ich anders und habe kein Vertrauen zu anderen Menschen. Das ist The Square. Und ich finde die, ja. die Thematik von The Square erstmal hochinteressant. Ich habe den nie.
1: Top gegeben und frag mich gerade warum.
0: Ah ja, dann, dann, dann überleg doch nochmal, ob du vielleicht die Thematik auch so hochinteressant interessant findest. Also das geht ja da um irgendeinen Artisten oder über einen Künstler, der... Ähm, Ach
1: ja, genau, der da so ja, ein Kunstprojekt macht und dann äh, nützt sonst Da geht es um Vertrauen sagen.
0: der Menschen, genau, das, das Vertrauen, auf was man selber in Menschen hat. Und letztendlich wird er dann aber ausgeraubt, glaube ich, und ähm, muss sich dann dem dem gleichen Dilemma in seinem eigenen Leben stellen. Also irgendwie klingt das interessant. Und das ist doch dieser Trailer, wo, die, wo der die ganze Zeit da auf den Tischen rumrennt. Mhm. Ja.
1: Genau. Genau. Ich habe das eigentlich nur da reingenommen, weil Elisabeth Moss damit Meinst spielt. du
0: Emmy-Gewinnerin Elisabeth Moss? Ja,
1: genau. Die <lacht> extra für dich. Und dann uh. habe ich das geguckt und anscheinend gesagt, top. Nein, das wirkte so azi-fazi. Also das kann ja auch so ein bisschen so uh, uh, sein. Aber ich das war das wirkte dann doch spannend genug. Also das könnte auch Substanz haben. Ja, das
0: ist ein bisschen unkonventionell. Ja. ja. In Zeiten von Darren Aronofskys Mother... Ja. <lacht> ...lieben wir das.
1: Genau, hier, hier. der Trailer ist vage. Finde ich gut.
0: Genau. Ich sag trotzdem, naja.
1: Ich sag top anscheinend. Genau.
0: Herr Borg, was ist das für ein Gefühl, wenn Sie sich bewusst machen, dass Sie mit Ihrem fünften Wimbledon Sieg Geschichte schreiben? Kein besonderes Gefühl. Das habe ich nur reingenommen, um zu sagen, sagen, dass es das auch mein Gefühl ist, wenn ich diesen Trailer gucke.
1: Ich habe darauf nur gedacht, Sportfilm, Mut, (lacht) Mut!
0: Tennisfilm.
1: Ja, habe ich auch geschrieben, obwohl es Tennis ist. Ich hasse Tennis, wirklich. Aber ich fand fand den Trailer super.
0: Der ist so episch aufgezogen. Ja,
1: der ist so finster. Und Shia, komm, ich habe mich gefreut. Ja, ja, ja. Ich freue mich immer, wenn Shia was spielt. Ja. Das sah doch wieder gut aus. 80s Flair, aber nicht so 80s Flair, wie wir das kennen, weißt du, so... so
0: Stranger Things mäßig?
1: So, nein, so ähm, Stirnband äh, Aerobic mäßig, eher so.
0: So Altbacken meinst du? Genau,
1: so Frauenmörder 80s mäßig also. Äh, der Film hat einen Metascore von 57. Und? Ich, ich, ich gehe auch nicht davon aus, okay. dass da jetzt der Wahnsfilm der ist, aber den Trailer fand ich gut. Ich fand den Trailer wirklich gut.
0: Ich fand ihn so ein bisschen Larifaria, aber die epische Musik hat mich mitgenommen.
1: Eben. kenne ich Sportfilme. Ja. Gut. ja. Ich sag top. Ich sag naja. Also übrigens, Bo- Borg McEnroe heißt der Duell zweier Gladiatoren.
0: <lacht> Aber darf ich mal bitte fragen, was du zu meckern hast über den Oktober? Du sagst hier einen Top nach dem anderen.
1: Ja, Kenny, das ist ein angepasstes Top. Das okay. ist jetzt nicht hier Top-Top, äh, ne? Top mit Sternchen und so. Na gut. Das Blut unter den Fingernägeln des ersten Opfers ist John Kramer's Blut.
0: Des Jigsaw-Killers. Das ist völlig unmöglich. Das ist doch! Ja!
1: Siehst du, das könnte ich auch aus dem Schneemann (lacht) trailen.
0: Ja, in dem Sinne auch ein bisschen altbacken, weil wir jetzt von von einem Revival eines siebenteiligen Horror.
1: Eine Reihe, die wir doch ehren. Ja, ja. Auf jeden Fall.
0: Deshalb äh, erstmal die Freude, dass das irgendwie wiederkommt. Ich weiß
1: nicht. Also ich weiß gar nicht, ob ich mich freue.
0: Doch, ich freue mich. Ich finde das äh, äh, also. Gut, das jetzt mit Jason zu vergleichen, aber das... äh, Ja, aber wir haben mal eine Zeit lang gesagt, das könnte sowas sein, dass ewig läuft. Jedes Halloween könnte das wiederkommen. Und, und das, ja,
1: ist es so das denken
0: die Leute sich hierbei auch, die, die das gemacht haben. Da werden wieder genug Leute reinrennen, denke ich mal, weil Horror ist immer gefragt im Kino und wenn, das, wenn da auch noch Saw draufsteht, dann sicherlich auch. Ich finde den Trailer sogar noch nicht mal so äh, schlecht wie viele andere Saw-Trailer. Da ist wieder zumindest ein bisschen, ist zumindest ein bisschen ja, hochkarätig ist zu hoch gegriffen, aber da ist ein guter Tune drunter gelegt und so weiter und so fort. Der verrät vielleicht ein bisschen sehr viel von Fallen und so weiter. Das fand okay. ich nicht so schön. Aber was ist los? Was
1: ist da oben los?
0: <lacht> <lacht> äh, ja, aber also ich bin da wieder voll gehuckt und freue mich darauf. Das ist, äh, ist meine Art von Film. Altbacken.
1: Altbacken. Ja, nein, ich habe ja aufgeschrieben, das ist äh, nett gemacht. Also wenn das jetzt, also, ne? in die Reihe rein und als Neustart ist das ja wirklich nett gemacht. Ich frage mich, ob ich das brauche, weil da bin ich mir nicht so sicher.
0: Ja, wer braucht <lacht> das schon?
1: Irgendwie, das, weil ich, wenn ich an Zor denke, denke ich ja leider nicht an Zor 1 oder 2, dann denke ich immer an Zorn 5. Weißt du, so an so die, die, die schlimmste Stufe von Zor. Mhm. Und dann habe ich immer so ein bisschen Angst.
0: Ja, aber. Muss der jetzt für, Also, wenn wir den jetzt gucken, muss der für dich richtig gut sein, um zu sagen, okay, das, das hat jetzt einen Neustart verdient, oder kann das auch so ein bisschen durchschnittlich sein? Das, das wird durchschnittlich sein, denke ich es mal. Das
1: darf auch durchschnittlich sein. Ja, ne? Es ist übrigens von anscheinend zu zwei Brüdern machen das. Zwei Brüder machen das jetzt. Michael und Peter Spierig. Und hm? die haben noch nichts mit Zorn vorher zu tun gehabt, anscheinend. Ja,
0: beste Voraussetzungen. Hm. <lacht> Sich da mal ein bisschen von zu lösen. Hauptsache, das hat wirklich, aber es hat ja anscheinend schon wieder was mit John Cray zu tun. Was also, da sind wir, wenn da wieder irgendwelche Flash, wenn das irgendwo auf wieder aufbauen ich sollte. Ich kriege
1: in da mit, wissen
0: wir was? <lacht> ich werde das gleich mal googeln. Aber das was wäre, was. nein, das wäre ein Spoiler jetzt, Katharina. Das ist auch
1: kein Spoiler.
0: Sag das jetzt unseren, ich sage einfach jetzt mal top und du sagst noch schnell deine Wertung. Ich sage, na ja. Gut, und äh, den Spoiler könnt ihr selber googeln. Okay,
1: aber ich will das jetzt wissen.
2: Haben Sie Hitler persönlich gekannt? Und wenn ja, wie war er so? We are
0: <lacht> Wenn die jetzt Katharina sehen will, sind die Hände vom Gesicht geschlagen und weint.
1: <lacht> das stimmt. Der Lustige an der Geschichte ist, Kenny, ich habe die Trailer rausgesucht und habe dann für Fakto-Göte auch einen Trailer rausgesucht. fakto 3. Und habe äh, dann den Trailer geguckt und habe gedacht, boah. Hab dann den Plot aufgeschrieben: Klassenfahrt nach Thailand <lacht> und habe dann noch gemerkt, dass man ja, das Fakio ist. das
0: wirklich der zweite, ja.
1: Aber meine Bewertung musste ich nicht verändern.
0: Also, pass mal eben auf: Ich möchte einmal wissen, wo du da. Gut, da hast du dich wahrscheinlich mit dem dritten da nicht mehr allzu sehr beschäftigt, weil. Gibt es von diesem, Tra- von diesem Film immer nur diese ganz kurzen Trailer? Oder gibt es da nicht auch mal einen aussagekräftigeren, längeren Trailer? Das, wir
1: denn, das, wir gestern gesehen das ist haben. auch alles
0: immer nur so kurz. Also immer nur so, so ein Gag, dann Fabio Goethe 3 und dann nochmal ein kurzer Gag. Also das, das ich Du ein möchtest bisschen...
1: also einen Aussagekräftigen Trailer haben? Ich
0: will wissen, worum es da geht. Ich, ich kenne die ersten beiden Teile ja.
1: Dann guck dir doch mal den Trailer für den zweiten Teil ich, an.
0: Ich kenne auch, den Zwei- ich kenne auch ich die den, ganzen den, den zweiten Scheide. Ich rede
1: von dem Trailer. Dieser Trailer <lacht> ist so, wie fuck you, Goethe halt ist. Und dann ist da noch eine emotionale Wende in dem Trailer. <lacht>
0: das weiß ich jetzt <lacht> <Und dann lacht> Ach doch, na klar. Ich sagen. Wir, wollen die nicht, wir wollen sie nicht verlieren. Ja, ja. Ich
1: kann es nicht. Ich <lacht> bin ein guter Lehrer. Und ich hab, da habe ich dann, der geht ja auch zweieinhalb Minuten oder so, und habe ich so gedacht, was ist das, was soll das? Und dann äh, war ich so froh, dass es für Teil 3 hier nur so ein, so ein Össermöppel gibt.
0: Erstmal möchte ich sagen, ab Januar 2018 in München, Fabio Goethe, The Musical. So geschrieben wie man spricht natürlich. Schrecklich, finde ich, diese Vorstellung. (lacht) Mit so deutschen Musical-Darstellern, die gerade von von der Stage School kommen, halb gebrochen Deutsch sprechen und dann ähm, versuchen müssen, diesen Adi-Slang. Also das finde ich ganz, ganz schlimm. Ja, äh, man kann hier sagen, was man will. Du findest das sicherlich schrecklich. Es ist auch teilweise sehr schrecklich, ähm, aber ich fand den ersten Wiedererwarten ziemlich gut, der zweite war schon, war schon schl- schlimmer, das sieht auch wieder sehr schlimm aus, aber ich mag Elias Mbarek in dieser Rolle, das ist irgendwie ja, mittlerweile auch nicht mehr äh, Feierlich. unverbraucht, also am Anfang war das so, ja, das war so nett, so ein Lehrer, der die Kinder da anscheißt, und, äh,
1: habe ja schon eine Schule geliebt, Lehrer, die uns anscheißen,
0: <lacht> und, ähm, äh, im ersten Teil war das auch noch nicht so, ja, auf die Spitze getrieben mit diesen, äh, mit den dummen Jugendlichen und die sind ja jetzt werden ja richtig richtig dumm dargestellt und naja, ich werde auch den sicherlich irgendwann oh, mal klar, gucken. Dazwischen
1: Ufi
2: Glas. <lacht> ja,
0: die aber auch so in jedem. Fall. Ich, Katja Riemann ist auch bis jetzt. Ist auch in beiden dabei gewesen. Ach, Katja. Aber also, es hat seine guten Seiten, auch wirklich. Ja, ja <lacht> Aber ich glaube, ja, du, ja. du findest das ganz schön. Ja, glaube ich auch. <lacht> äh,
1: was wollte ich sagen? Achso, du bist vielleicht entzückter, dass das immer noch der gleiche Mann macht, der
0: auch die anderen beiden Teile <lacht> gemacht. Na dann.
2: <lacht> Und? <lacht>
1: Dieses, dieses Werk, diese Werke haben tatsächlich auch einen englischsprachigen <lacht> Titel. Der heißt Suck Me Shakespeare. Bei Letterboxd. Kenny. Ach. Suck Me Shakespeare. Mit EE.
0: Wird das, wurde das dann mal irgendwann synchronisiert oder
1: was? Vielleicht einfach äh, unter den Titel.
0: Aber warum machen sie denn da Shakespeare dann raus? Aber das ist ja auch manchmal komisch, was die deutschen Titel aus den englischen machen. Krass, warum dann nicht andersrum das raus? Das ist
2: einfach nur Rache.
0: Ja. ja also naja.
2: Flop Haben Sie das kleine Hund da gemeint? Ja, So kann ich mich immer an seine glücklicheren Tage erinnern.
0: <lacht> so Das Haben wäre Sie die alte das, <lacht> das wäre die Alternative zu You Goethe 3 und Lixor auch ja, am 26.10. Ähm, das ist für mich der Flop-Film. Der Echt? des Monats.
1: Oh, das ist doch nicht floppig. Das,
0: das, das hat seine Daseinsberechtigung, das finden Leute toll. Mich spricht das überhaupt nicht. Ich finde das kitschig und. Oh.
1: Ja, habe ich auch. Hier, kitschig, aber bestimmt ganz süß. Hm. Und hier Sally und Ethan. Ja. Das ist doch schön. Ja. Und das Huhn. Das kleine Huhn an der Wand. Ja. Kenny. Nee, das
0: reizt mich wirklich nicht Kenny, so. Kenny, das ist ein. der
1: einzige Wir Film. Wir haben ja gesagt,
0: wie der heißt: Mordi.
1: Kenny, das ist der einzige Film, der von einer Frau gemacht ist, hier in dieser Flimmer-Vorschau. Das muss so aus Prinzip glaube wie top bewerten.
0: Du siehst, da ist nichts mit alles. uns ist auch der Druck angelangt. Wir müssen <lacht> da mitspielen. Okay, okay.
1: Nein, ich sag, na ja. Ich glaube, das ist ganz süß. Ich finde einfach, also, ich mag Ethan Hawke so gerne und die Sally. Das ist das ein schönes, schönes Pärchen? Ah, ist ja
0: okay, ist ja okay. Top. Gut. <lacht> so, wir nochmal...
1: Ich möchte so kurz sagen, dass, äh, d- 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 wo, wo ich dich auch schon darauf hingewiesen habe, gehen wir ja dieses Jahr 30, wir beide.
0: <lacht> ja.
1: Und Dirty Dancing auch. Ja. Weil der ist von 87. Und deswegen kommen wir noch nochmal in die Kinos dieses Jahr. Deswegen habe ich dich doch gefragt, ob wir da reingehen. Der feiert nämlich 30. Geburtstag. Und das können alle, die jetzt nicht auch denken, Flop, fuck you, Goethe, Flop. Die können dann am 8.10. Dirty Dancing gucken. Und anscheinend kommt auch nochmal Blatt-Simple, ein Film von den cohen brüdern mhm. Von 1984 kommt auch nochmal in die Kinos. Am 5.10. Warum auch immer. Finde ich schön, wollte ich nur mal gesagt haben.
0: Du hast doch wohl vergessen, dass jetzt noch ein Trailer kommt.
1: Ach ja, dann haben wir gar nicht stehen. <lacht> Natürlich. Ach, und Hab, so dann ein, aber es ist gut, dass
0: wir das schon wissen. Ja.
1: Dann haben wir jetzt noch einen Film.
0: Ja, und der kommt jetzt. Und zwar, Obacht. Obacht. Am 31.10. Das ist ein Dienstag. Wirft euch das durcheinander. Aber warum? Ist das ein Mindfuck allererster Güte?
1: Aller la Mother? <lacht> Na, ähm, aber warum kommt denn dieser Film an einem Dienstag?
0: An Halloween. Vielleicht, weil die sich denken, ähm, okay, da haben alle Leute frei.
1: Aber das ist doch ein Film, der an einem Donnerstag kommen muss. Donner das kann doch nicht sein!
0: Wisst ihr schon worum es geht?
1: Donner! <lacht> ja!
0: Wir kennen uns! Er ist ein Freund aus der Arbeit! Oh, komm schon!
2: Tor. Tag der Entscheidung.
0: Ich finde das so lustig, wie das immer gesagt wird <lacht> bei diesem deutschen Narrator.
2: Tor, Tag der Entscheidung.
0: Sie haben sich nicht getraut, Ragnarok daraus zu machen. Oh, Ragnarok.
1: Ähm, ja, erschreckend. Und, Und dann, dann haben sie sich noch nicht mal getraut, das an einem Donnerstag <lacht> rauszubringen. Tor am Dienstag. Was ist das denn? Mein
0: Gott.
1: <lacht> Kenny, das macht keinen Sinn.
0: Also, ähm. Was ist, das? Vor
1: allem, was ist denn die Konkurrenz? Da ist ja nix. Fuck you, Goethe 3 und Modi. Ach und ein Aber trotzdem, da bist du immer noch Tor.
0: Ja, aber da ist die Konkurrenz zu groß. Also, willst du jetzt da weiter darüber meckern, dass das Dienstags kommt, oder willst du sagen, wie geil du das findest?
1: <lacht> Beides. Okay. Das eine ist ja wegen dem anderen. Nein, wir sind ein Tor. Freue ich mich doch drauf. Nee, ich freue genau. mich auf Tor. Ich freue mich eigentlich nur auf Kate Blanchett. Ja. <lacht> und ihre Hörner.
0: Ja, also es ist, ähm, das sieht wieder wunderbar aus. Ähm, also das ist auch so lustig, wenn man im Kino, und das passiert in letzter Zeit häufiger, dass man diesen Film gereiht sieht an den Trailer zu Justice League. Und dann manchmal ähnliche Dinge sieht in den Trailern. aber dann hast du das schon aber ganz schön weggewischt. Gesagt. Genau. Indem du sagst, aber das ist Marvel, die dürfen das, und das wird auch besser sein. Und äh, da gehen wir fest von aus. Auch das wird ähm, ein großer Erfolg.
1: Ja, weil man da doch auch einfach schon Bock hat. Man ja. sieht den Hulk und man sieht den Thor und man sieht den Loki und man denkt sich, geil, die kennen wir alle drei, die sind super. Genau. Dann siehst du Aquaman und denkst dir, was ist das da für ein Fickstäbchen? will ich <lacht> doch nicht sehen. Ich kenne den überhaupt nicht.
0: Genau. Ja, und ähm, hier ist es auch, dass das... das das orientiert sich halt irgendwie sehr am Erfolg von Guardians, diesmal finde ich, von der Optik und auch äh, von diesem Team, was sich da zusammenbildet, von merkwürdigen <lacht> Freunden. Ja. Ähm, aber das ist doch, ist doch prima.
1: Ja, das ist äh, auch äh, wohl. Ähm, das ist ja äh, von dem Regisseur äh, Taika Waititi heißt der, glaube ich. Das ist ein neuseeländischer mhm. Regisseur, der irgendeinen so Film gemacht hat, der so ganz toll sein soll. Hunt for the Wilder People heißt der, glaube ich. Mhm. Und da waren ja alle schon so mega entzückt, dass der das macht, weil das so, weil der wohl richtig super sein soll. Ja. Und ähm, alle freuen sich deswegen auch sehr darauf, weil das ist ja auch eine andere Note mal so für den Tor. Ne? Also der erste jetzt zweite auch, das zweite noch mehr. Die waren ja sehr finster eigentlich, ne? So ein bisschen,
2: mm. oh, die
1: Aliens kommen... Ja, von der ja. Farbgebung her Ach mal, so. nicht so von der Machart her. Und das ist ja jetzt hier so Colourpop, das ist ja... Äh, Prima ist das. Eine bunte Sache mhm. und auch sehr noch lustiger anscheinend als die Teile davor. Also, äh, ich bin gespannt. Ja. Ne?
0: Also, es ist auch, genau, es ist auch was, was... Äh, interessant wird irgendwie, ne? Zu sehen, wie die Geschichte da jetzt mal weitergeht.
1: Schauen wir mal.
0: Top! Vor allem halt stopp. Achso.
1: Top, ja top. Äh, Waren wir nicht auf dem Stand, dass Loki sich irgendwie ausgegeben hat für seinen Vater und jetzt da auf dem Thron sitzt? Oder ist das schon das in irgendeinem Film?
0: Wieder aufgelöst. Das war nach dem zweiten Tor, ne?
1: Ja. Genau, da und hat er danach gedacht, kam Loki, Loki ist tot, aber Loki ist ja gar nicht tot.
0: Danach kam Loki auch nicht mehr vor, ne? Weil
1: das irgendwie gar nicht da... Ach doch, klar, in dem Trailer ist ja auch Surprise, ne? Also dass er mm. da sitzt und die Ahnen rechnen gar nicht damit. Also okay, Kate Blanchett kommt, schmeißt Loki vom Thron und dann geht's ab. Wahrscheinlich, ne? Schauen ja. wir mal, wie es abgeht. So, so, so denke ich mir das. Wo war Idris Elba?
0: Was macht er dann da?
1: Der ist der im Ach
0: Ja. Gott, Wo war Natalie Portman? Die hat Ach, schon lange Jane. aufgecheckt. Jane. Ja gut. Ja, gut. Lass noch ein Film. Ich hätte gar nicht Stopp sagen müssen, denn ähm, ich muss ja jetzt was anderes hier anmachen. Und zwar das Intro für unsere Top 5.
1: Ja, aber die das kündigst du doch sonst immer so an.
0: Ja, wie denn? Mal, willst du, dass sie es noch machen? Und
1: jetzt hier kommt unsere Top 5. Nein, ich meine, wir sagen doch, dass sie kommt, bevor das Intro kommt.
0: Ja, eben, deshalb habe ich wieder auf äh, Record gedrückt.
1: Sind wir schon am Laufen? Ja. Ach, hört ihr uns? Ja. ist ja. also, gut, dass ich dich nicht angeschrien habe, jetzt gerade
2: so. <lacht> Kenny <Kingi! lacht> Du <bist> schwach.
0: <lacht> Kloppe, Jetzt hier unsere Top 5. Die Top 5 Familienfilme
1: oder Homo-Familienfilme
0: werden euch präsentiert von uns.
2: <lacht> ja, genau.
0: Und ich glaube, das sind heute nicht so... Nicht ähm, so gute
1: Filme dabei.
0: Nein, nicht so... <lacht> so, weil, wie sagt man denn, so unkonventionelle Entscheidungen wie beim letzten Mal, wo mir ja vieles vorgeworfen haben. Ich habe tausende Mails bekommen, was ja. ich da einfach aus dieser Top 5 gemacht habe. Ja,
1: das war auch ganz schön dreist von dir. So Diesmal habe ich mich
0: hier ans Thema gehalten. Ja? Ich hoffe. Ich das erste ist so ein bisschen, der Platz 1 ist so ein bisschen... Hm. Aber bis dahin ist ja noch ein weiter Weg. Haben wir Einsendungen bekommen?
1: Nein. Was? Nein.
0: Unsere E-Mail-Adresse heißt flimmerfaktor.gmail.com Verdammt nochmal. Für das nächste Mal wisst ihr Bescheid. Wo ist eigentlich die Tüte? Ich freue ich mich jedes mal, mal hier
1: jedes mal. Studio. Und jedes Mal ist sie nicht in diesem Schrank. Ach, da liegt oh. sie doch. Oh. Ah, Gott sei Dank. Gut,
0: äh, wie war das für dich, das Thema?
1: Am Anfang habe ich gedacht, boah, mir fällt überhaupt nichts ein. Und dann habe ich einfach die genommen, die mir sofort eingefallen sind. Und dann auf einmal lief so. Das ja, irgendwie ne? so
0: das, also irgendwie war das auch so ein bisschen... Also ich hatte so ein paar, die mir sofort eingefallen sind, das andere war so ein bisschen wahllos. Also diesmal würde ich auch sagen, nagelt mich nicht auf diese Reihenfolge fest.
1: Wenn du im Supermarkt erkannt wirst an der Kasse.
0: Ja, ja, genau. Ähm, ich habe... Also.
1: Ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, du kannst doch jetzt hier nicht nur Disney-Filme nehmen. Genau. Ich habe jetzt auch gar keinen. Glaub. Nee, gar keinen. Doch, doch, aber kein Zeichentrick.
0: So sieht's aus. Ja. Ich habe auf Platz 5 Free Willy. Schön. Weil der immer mal mein Herz erwärmt. Hat. Ich denke bei Free Willy komischerweise in der letzten Zeit immer oft an die, den schönen Soundtrack und an die schöne Musik. An den
1: schönen Michael. Genau.
0: Aber ja, auch weil der mich.
1: Free.
2: Me.
0: <lacht> Richtig. Ja, Kenny. Gut, dass das nicht allzu nah dran kommt, weil sonst würde das hier wieder geschnitten werden müssen.
1: Was denn?
0: Keinen ja. sehen. Ja, ja.
1: Die Ach so! Ja. GEMA. GEMA jagt uns. Die
0: GEMA sitzt uns im Nacken.
1: Ja, wie immer.
0: Ähm, Fruity hat so, so einige Momente, die. Mein Herz zerschüttern. Ich habe
1: irgendwie das Gefühl, das hast du schon mal erzählt.
0: Ja, habe ich, hab ich auch. gerade
1: in welcher Top 5?
0: Aber wir haben, sind ja letztes Mal davon abgegangen, ist egal, wenn wir was doppelt erzählen und dreifach.
1: Du bist der Einzige, der sich immer <lacht> darüber aufregt.
0: Deshalb mache ich es jetzt einfach wieder. Ich ja. erzähle das doppelt hier. Gut. Den Scheiß. <lacht> und zwar geht es da ja um Pflegefamilie, Adoption und so weiter und so fort. Ähm. Ja, auch und überhaupt ja nicht vordergründig, Eigentlich geht es ja um diesen Wahl. Aber für mich geht es da auch vor allem um äh, Pflegefamilie, um so ein Kind, der aus verrotteten Verhältnissen in diese wirklich nette, nette Familie kommt. Ist das nicht sogar äh, Laura Dörr? Ja, Habe ich mir auch ich guck mal <lacht> Und nach. Michael Manson, ne? Ja! <lacht> ja, ich glaube ja. Nein. Guck mal nach. In der Zeit spreche ich weiter, wie tief berührt ich davon immer bin, wenn die, egal was für ein Scheiß Jessie da macht, mhm. Sie sind ihm immer treu, kennen ihn seit ein paar Wochen, aber er ist schon wie ein Sohn für sie. Und äh, ja, das, nee, das finde ich schön.
1: Jane Atkins. Ach, und? Und Jessie. Wie sieht Jessie denn jetzt aus? <lacht> und August Schellen. Ach nee, das ist, ist, ist Randolph. <lacht> ja. ja.
0: Guck, ich wollte noch was zu Randolph sagen.
1: Ja, sag ich was Ich wollte Randall. eigentlich nur
0: den Namen sagen. <lacht>
1: Ja, weil da geht einem doch auch immer das Herz auf. Weil der ist,
0: so, der ist so die gute Seele. Eben. Und vor allem wurde der Film unter besten Bedingungen gemacht für das Tier.
1: <lacht> genau da hast du darüber geredet. In der Flimmerstube. <lacht> Als es um Tierhaltung ging. Ja, okay. Ja.
0: Das muss schön gewesen sein.
1: Der Wal hat das geliebt.
0: Der hat das geliebt. Ja. Und äh, deshalb bei mir auf Platz 5 Free Willy. Also... Wie gesagt, äh, heute äh, Familienfilme, da, äh, die, das Kriterium für diese Filme ist, mit welcher, äh, zu welchen Filmen setze ich mich mit Kindern, jetzt bin ich ja in dem Alter, <lacht> oder auch mit meinen Eltern auf der Couch und gucke mir das an und freue mich darüber.
1: Das, du überlegst dir einfach wieder irgendwelche Kriterien.
0: Das können eigentlich also alle Filme sein, die es gibt. Ja. <lacht> Nein, das Sollt sollten, du
1: auch gucken, es sollten
0: alle. Filme sein, die Kinder und auch Eltern begeistern. So. Aber
1: ich glaube, das ist schwierig. Ne?
0: Ja, free Willy. tut das sicherlich. Also wenn ich Vater wäre. <lacht>
1: dann würde das funktionieren. Genau. Ähm, ja, mein Kriterium war einfach Back to the 90s. Ja, okay. <lacht>
2: Irgendwie
1: die Filme, die ich als Kind gerne geguckt habe und dann so gedacht habe, ach, können wir doch mal aufgucken.
2: Mhm.
1: Äh, obwohl, nee, Platz 1 ist nicht Back to the 90s. Ähm, Ich habe jetzt gedacht, vielleicht hast du das sogar dabei. Mhm. Eine Familie namens Beethoven.
0: Nein, habe ich nicht. Ich wollte es es gleich mal erwähnen.
1: Ach schön. Siehst du, das äh, nehme ich dir jetzt ab. Von 93. Und tatsächlich Teil 2, weil ich mich an einen Hund namens Beethoven nicht so gut erinnern kann. Aber den habe ich auch sehr oft gesehen. Aber irgendwie erinnere ich mich an die Familie mehr. Wegen Regina. Regina. Ist klar. Und äh, Hundebabys. Mhm. So kleine Dalmatina-Babys. Äh, dann Martina. <lacht> Wer ja Martina. Ja. <lacht> ähm, und dann, dann ist da auch, die sind ja im Urlaub. Die Familie befindet ja, ja. sich ja im Urlaub mit dieser, mit dieser Hundefamilie. Mhm. Und da ist ja dann auch noch so ein teenie plot Die Tochter ist ja dann auf einmal ein Tini. Geht so auf ihre erste Party. Verliebt sich. Und dazwischen Regina, die versucht, die Welpen zu klauen.
0: Ja, warum macht die das?
1: Das weiß ich irgendwie auch nicht. <lacht>
0: Also ich weiß nur noch, dass es in diesem Film auch ein, eine ikonische Szene gibt mit einem...
1: also staub Was? Das
0: hört sich sehr <lacht> pervers an.
1: Eine ikonische Szene. Nein, ich weiß noch, dass das Kind ganz fasziniert davon war, dass Regina so ein, so ein Gerät hat. In den 90ern.
2: Das so war eine das,
0: das, das irgendeine Pastellfarbe? <lacht> Schön, so pastell, Was? rosa also, das war genau rot die Nein,
1: damit hat sie einen Nacken massiert, das möchte ich sagen okay. weil Mascha- ein um die Ecke ging kannst
0: du dich denn auch noch an das Hamburger Bettessen essen erinnern? Ja. ja, ja, ja das ist auch richtig eklig ne?
1: <lacht> ja, aber äh, als Kind findest du das geil
0: hm.
1: und die Hundebabys ja, süß Süß.
0: ein Zwilling kommt selten allein, Habe ich auf Platz 4 kennst du den Film? das ist mit Lindsay Lohan
1: nee aber schön, dass du sowas hast. Ich habe sowas ähnliches gleich Von
0: 98 ist das. 90. Und ähm, ich, boah, Ewig habe ich das nicht gesehen. Aber ich weiß, dass ich das zu der Zeit wirklich oft geguckt habe, weil meine Mama auch großer Fan vom doppelten einfach ich dachte, ist. Ich das von ihnen sehr <lacht> Na, Sie liebt sie. I und, know who killed me. <lacht> und ähm, ja, das ist einfach so eine Neu Neuausrichtung. Äh, aus- nicht Neuausrichtung, das ist ja halt völliger Quatsch. Es ist einfach, ähm, ja... Eine Verfilmung, eine neue Verfilmung von diesem alten Stoff, der immer wieder gut ankommt. Ähm, mhm. Also das ist einfach eine herrliche Geschichte. Und als Kind ähm, liebt man das, glaube ich, sowieso. Und ähm, als Erwachsener, der dann diese, diese Bücher alle kennt oder diese Geschichten, da kann man damit auch viel anfangen. Und deshalb mochte ich das. Die waren so keck, die haben so viele Streiche gespielt, ihren Eltern. Und ja, da das ist, doch auch, ist einfach eine schöne Geschichte, wenn dieses arme Mädchen in diese reiche Welt kommt. Also das ist doch einfach wunderbar. Da
1: hat die Linse eine Doppelrolle? Ja. Yeah. Okay. Willst du noch was dazu sagen? Nope. Weil ich habe auf Platz 4, 1 und 1 mach 1, 1, 1, 4 mit den ja. Olsen Twins. Ja. Und da ist das, also da, ich, hab, ich konnte mich daran nicht mehr erinnern. Ich habe mich dann gefragt, kommt am Ende raus, ach, die sind doch irgendwie verwandt? Nee, ich glaube nicht, weil in der Synopsis, die ich ach. gelesen habe, ist es einfach, die sehen einfach gleich aus. Ganz zufälligerweise. Und äh, da ist es ja dann so auch, die eine ist reich und die andere ist ja hier in Fostercare, ne, also mm. äh, aus dem Heim und hat mm. so eine nette, charmante Sozialarbeiterin. Und äh, der, der, der Vater von dem reichen Mädchen soll so eine Schreckschraube heiraten. Und das will, will die nicht. Und dann lernt die ihre Doppelgängerin kennen und dann tauschen die sich aus. ja. Und äh, damit die dann zusammen diese Hochzeit verhindern können und den Vater mit der Sozialarbeiterin verkuppeln können.
0: Ja, aber so ist auch das andere, nur halt, dass die wirklich verwandt sind. Genau, das
1: ist auch der ähnliche Plot und ich habe das als Kind 500.000 Mal gesehen und geliebt. Ja. Weil, wie du gerade gesagt hast, das findet man ja cool, die sind so keck, die machen so so, so Quatsch und dann sehen die auch noch gleich aus. Hm. Und dann sind natürlich die Olds and Twins.
0: ja. Ich habe auf Platz 3 auch einen Film, an den ich mich kaum erinnern kann, aber den ich tausendmal gesehen habe als Kind. Liebling, wir haben ein Riesenbaby. (lacht) Und das hat mich schwer beeindruckt damals. Auch der erste Teil schon, aber den zweiten habe ich halt wirklich häufiger gesehen. (lacht) 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 Liebling,
1: wir haben ein Riesenbaby. Also, ich hätte nie gedacht, dass das mal hier gesagt wird.
0: Also komm, ich glaube, das ist wirklich ein Film, den Erwachsene nicht toll finden, wenn die den im Kino sehen. Ja, das habe ich, hab, ich
1: hab gerade ganz vergessen. Ich habe auch bei Beethoven aufgeschrieben, dass ich den auch heute noch mal gucken müsste, um herauszufinden, ob ich den auch heute
2: noch genieße. Aber vielleicht
0: möchte man das auch einfach so stehen lassen, oder? So die Stimmt. Erinnerung für sich stehen lassen. Ich glaube, Liebling, wir haben ein Riesenbaby, könnte man auch nicht am Stück genießen. Vielleicht in kleinen Dosen und dann war es das. Aber wie dieses Baby durch die Stadt läuft, das war das waren imposant als Kind. Ja, ja. Das kann Nein, man ich dran. Dran.
1: Das ist das Einzige. Ich, ich,
0: mich ich auch, um ehrlich <lacht> zu sein. Worum geht es da sonst in dem Film? Keine Ahnung. Scheißegal. Das Baby ist riesig. Aber der, der Vater, der war ja auch ein keckerlustiger. Der kleine Wissenschaftler. Der Professor. Ja, ja. Und das wurde ja auch irgendwie noch weitergeführt irgendwann mal. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie. Da gab es noch irgendwann einen dritten Liebling. Jetzt haben wir uns geschrumpft. Aber das war dann schon, ich glaube, in den 2000ern oder so. Ne? Das kenne ich nicht. Das hört sich auch schlimm an dann. Da will ja, man ja, dann auch nicht nee, mehr nee. darauf. Wir
1: können nicht alle schrumpfen. Nee. <lacht> so geht nicht. Ja. Äh, ja, hm? äh, Ja. ich habe auch Platz 2 in einem Land vor unserer Zeit. Das äh, ja. muss ich nicht kommentieren.
0: Nee, das ist aber eine solide Wahl.
1: Das ist einfach ein toller Film, den ich auch heute noch immer, wenn der im Fernsehen läuft, selbst wenn der kurz vor Ende ist oder so, muss ich den mal zu Ende gucken. Mhm. Wenn ich den mal erwische irgendwo, weil der einfach so schön ist. Das ist auch ein Film, den Cookie, und ich habe die ganze Zeit Pipi in den Augen. Das habe ich doch auch schon mal erzählt. Ja, ja. Weil äh, das ist einfach das ist so diese, diese Freundschaft und dann, dann geht es ja auch um Trauer und um Angst und um Großwerden und das sind ja auch alles Themen die dich als Kind bewegen, die mhm. dich auch als Erwachsene bewegen. Wollte ich ganz sagen, auch ein
0: guter Erwachsenen
1: Eben, und das ist einfach auch so liebevoll gemacht und, und schön. Und, und da geht mal mein Herz. Die Charaktere sind so süß. Und ich mag die auch so
0: okay. Und auch wirklich, wenn man so mal überlegt, wenn man zurückblickt, gut, im Moment haben wir jetzt die Zeit von Pixar, die, die auch wirklich versuchen, ja Kinder und Erwachsene gleichermaßen zu befriedigen im, im Kino. Mhm. Aber damals war das, glaube ich, noch nicht ganz so. Da war ja der Fokus dann mehr auf Kinder bei solchen Filmen und da war das bestimmt schon Vorreitermäßig, kann ich mir vorstellen. Oder ein gutes Beispiel dafür, dass auch ähm, Erwachsene Spaß haben können an Zeichentrick.
1: Der Steve. Er hat es gewusst.
0: Sehr gut. Und eine gute Länge hat er, glaube ich. Er ne? ist ziemlich kurz. Ja, nicht
1: nur so 80 Minuten. Ja, sowas ist
0: wunderbar. Wunderbar.
1: Wunderbar.
0: So, ich habe wieder einen zweiten Teil jetzt auf Platz 2. Also das Riesenbaby. Du
1: hast schon damals Sequels
0: genannt. Genau, Beethoven hatte ich ja auch mal Mhm. äh, in irgendeiner Liste drin. Jetzt Kevin alleine in New York. Ah ja. Weil ähm, ich den auch, also kurioserweise, äh, viel häufiger gesehen habe als den ersten Teil. Ich mag die beide unheimlich gerne. Ähm, Aber der hat noch für mich ein bisschen mehr Zauber. Also dieses in New York... ähm, Dann ist das ja auch ein bisschen gefährlicher noch, weil die Gangster ihn ja da auch in New York wieder treffen, genau die gleichen auch noch. Super, super. Aber das ist irgendwie ganz wunderbar, dann diese Frau, diese Taubenfrau, die erst so gruselig ist und dann so eine Freundin wird. Wie bei
2: Mary
0: Poppins. Genau. Und ähm, ja, also toller Soundtrack, einfach ein toller Film.
1: Ja, ich habe aber den ersten da tatsächlich häufiger gesehen, den zweiten bin ich gar nicht so gut. Nein?
0: Mm-mm. Hör mal, der ist mit dem jetzigen US-Präsidenten.
1: <lacht> <lacht> ah ja! <lacht> Was sagt uns das über die USA?
0: Was hast du da auf Platz 2?
1: Ich habe die drei Musketiere auf Platz 2. Mm-hmm. Äh, die Disney-Version Version mit Kiefer Sutherland ah. und Tim Curry. Und Michael Schien äh Quatsch, Charlie Schien Charlie ja. Schien Wo wir noch dachten, wir wären ja nicht ganz ungestört. <lacht> okay. Und Oliver Platt, also es so ist ein ganz nettes Cast. Und der ist, das ist so ein bisschen Klamauk und so ein bisschen over-the-top mit Happy End auch. Also nichts mit, wir sind Konstanze stirbt und so, ne? Also das gibt es da nicht.
0: Kostosa, Kostosa. Kostosa.
1: Ja, es ist alles schön äh, und ich mag das einfach. Ich gucke das auch heute noch gerne. Das ist das so ein Nostalien-Film. Als Kind habe ich mich immer wie Bolle gefreut, wenn der irgendwo kam. Mhm. Und ich gucke den auch heute noch gerne. Einfach aus... aus weil nee, Es gibt ja sowas, wenn du da das mal gesehen hast, mit, mit sechs und dann bleibt das. Ja. Selbst wenn das heute Kacke wäre. Aber der ist nicht Kacke. Den könnt ihr auch heute noch gucken. Und da habe ich mich dann noch gefragt. Manche Leute würden das, glaube ich, gar nicht gucken mit ihren Kindern. Die ein
0: bisschen Blut. Ja, ja, das wäre ah. jetzt auch das Kontroverse bei meiner nächsten Wahl.
1: Oh, 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 oh. Nein, aber das, guckt guck das mal mit euren Kindern.
0: Ich glaube auch, so manche Dinge. Die
1: können
0: auch gut sehen. Genau. Hauptsache ihr seid dabei und sprecht da mit euren Kindern drüber. Genau. So, guter Rat, gut gemeinter Rat.
1: Pädagogisch wertvoll.
0: Platz 1, bei mir flucht der Karibik.
1: Ah!
0: Weil ich äh, Das ist das,
1: wieder der Johnny.
0: <lacht> das ist jetzt so kein Film aus meiner Kindheit direkt, aber. Ähm, da habe ich einfach eine Erinnerung dran, wie ich die schon tausendmal gesehen eigentlich und dann nochmal neu aufgeführt wurde in einem Freilichtkino und ich bin da hingegangen mit meinem Papa und meiner Oma. Also drei Generationen wirklich, die den Film, meine Oma hat den noch nie gesehen, mein Papa kannte den auch schon, aber alle drei haben den Film genossen, geliebt und so weiter und so fort und das spricht ja total dafür, für Familienfilm. Und ähm, selbst wenn er jetzt noch ein Sech, sechs, siebenjähriger Junge bei gewesen wäre oder Mädchen, wäre das, wäre das, ein, ja. wäre das ein Spaß gewesen. Also, ähm, der, der ist abenteuerlich, der ist witzig und ähm, das ist doch das Wichtigste für solche Filme, die auch Kinder ansprechen sollen.
1: Und fließt da Blut?
0: Ja, der wird sicherlich ab zwölf sein, denke ich mal, weil der ist ja auch so ein bisschen gruselig mit den okay, Skeletten. Oh. Ne, aber man kann ja dann sein Kind in den Arm nehmen.
1: Genau, wenn es schreit und weint. Panisch.
0: Guckt jeder an! Aber den Mund zu halten dann, bitte ja, ja, im Kino, den, weil den das den stört den uns den. dann. Ja,
1: das wollen wir nicht. Ich habe auf Platz 1 der Sternenwanderer. Ach, das kenne ich gar nicht. Mhm. Das ist äh, ein Film von Matthew Horne, der auch Kingsman 1 ah. und 2 gemacht hat. Mit Michelle Pfeiffer <lacht> und Charlie Cox und Claire da spielen ganz äh, viele. Das ist Robert ach, der ist doch
0: noch der ist. gar nicht so alt, ne? Von 2007. Ja, ich weiß nicht doch, was das ist.
1: Sienna Miller und Mark Strong. <lacht> mhm. ähm, das ist, ist, ist ein ganz schönes Märchen, finde ich. Dat. Dat, ich weiß gar nicht, warum ich das geguckt habe. Einfach so lief das irgendwo, habe ich das geguckt und habe gedacht, ach, oh, ist das schön. Das sind auch so, so, so zwei, die haben eine Mission. Und dann ziehen die durch so ein Zauberland und werden die ganze Zeit gejagt von so einer Hexe, Michelle Pfeiffer, die mhm. äh, fiese Absichten hat. Und äh, treffen dabei dann immer auf die kuriosesten Charaktere und das ist ja auch so eine kleine Liebesgeschichte, aber nett und nicht so nervig und so ganz schön irgendwie. Und das basiert ja auf so einem ganz äh, populären Buch, das ich dann gelesen habe und schrecklich fand. Der ah ja. Film ist ganz anders und Gott sei Dank, also äh, der wird auch direkt auf DVD erworben, den gucke ich immer wieder gerne. Schön.
2: Ja.
0: Das sind die schönsten Filme, die so unverhofft daherkommen. Okay. Ja, gut, dann hole ich mal die Tüte. Oh, ja, hol mal die Tüte.
1: Das ist ein weiter Weg kennen.
0: <lacht> so unserem Schloss. Ja. So, so. Leute. Diesmal wollen wir Einsendungen. Nicht zu knapp.
1: Und zwar ordentlich.
0: Top 5 Biografien. Wirklich? Jo.
1: Biografien. Hm.
0: Das ist ja wieder was. Ja, das ist ja wieder was. Oh Gott.
1: <lacht> da kannst du im Auftrag des Teufels auch nicht unterbringen, Anna. <lacht> und doch, schon Biografie ja. des Teufels.
0: Ja, gut. Also, aber wir haben ja noch was zu feiern. Es ist der 50. Flimmer-Podcast und deshalb kommt jetzt noch ein Spielchen.
1: Und Kenny hat richtig Bock, hat er. Ja. Wir haben ja noch was zu feiern.
0: Zwei Stunden, neun Minuten. Ach, guck mal. Jetzt kommt unser Spiel.
1: Muss ich jetzt was machen?
0: Ich, nur du, ich hab's ja vorbereitet.
1: Kann ich das denn?
0: Das will, gilt es jetzt herauszufinden.
1: Ich hab Angst.
0: Achtung, vielleicht erstmal ein Jingle. Sitzt sie vielleicht ein bisschen lang.
2: <lacht>
0: Ach, wie das ist es <lacht> ja, Birthday? Naja, gewisserweise schon. <lacht> Das auch hinter mir. Ah, nee. oh, jetzt. 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 Hast du und Zwischen zwar, das Spiel. Ja, Ach, ich habe zwischengespeichert. Ja. Okay. Das Spiel verläuft sich so, dass wir ja über viele Filme in den letzten vier Jahren gesprochen haben. Mhm. Ich habe mir ein paar rausgepickt. Weißt du auch
1: noch, welches der erste war? Ja. Der erste
0: Breaking Dawn. Teil 2. Teil 1. Ich mein Teil 2. I don't know. Jedenfalls, ähm, ist deine Aufgabe jetzt aus Trailer-Snippets herauszufinden, um welchen Film es geht. Es sind nur Filme, die wir schon besprochen haben. Ach,
1: schön.
0: Schauen wir mal, wie gut du da bist.
1: Vor allem, weil du so tolle Ausschnitte immer gewählt hast.
0: Ja, das ist schade, dass du jetzt keinen Gegner hast, aber unsere ganze Bagage wollte zu unserem 50. Jubiläum nicht kommen. Wir können es ja mal so sagen.
1: Ja, ja. Wir, haben, wir haben so oft gefragt und gebeten. Ja. Jetzt so
0: Jetzt sitzen wir hier alleine. Könnt ja spielt jetzt gegen sich selber. <lacht> <lacht> Und das
1: ist zu aller ja.
0: eurer Freude. Nein, ihr könnt ja äh, mitspielen. Das
1: ist die beste Gegnerin.
0: Genau, gut, gut. Hier kommt der Erste.
2: Hier ist alles nur Schmerz. Ihr wollt da durch?
0: Dann tut, was ich sage.
2: <lacht> Wie Mad Max.
0: Ja, richtig. Also ja. Ja, Mad Max Fury Fury Road. Richtig. Ein Punkt. Ein Punkt? Ein Punkt von zwölf.
1: Wo kann ich mir den notieren? Was kriege ich dafür?
0: Wenn du alle zwölf schaffst, dann. (lacht) Dann was? Dann darfst du beim nächsten Mal diesen Podcast ganz alleine vorbereiten.
1: Okay, ich erkenne jetzt nichts mehr.
0: (lacht) Schauen wir mal, was jetzt kommt. Versinke im Boden. Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Versinke.
1: Ähm, äh, äh, get out.
0: Ja, ja. sehr gut. Ich habe gar keinen Tusch oder so, aber wir freuen uns einfach so. Sehr
1: schön. Der heilige Nikolaus wird dieses Jahr
2: nicht kommen. Das ist Krampus. Sehr gut. Krampus,
1: Krampus. Die Mineralien in dem Schlamm ziehen die
0: Giftstoffe aus eurem Körper. Das ist keine heiße Quelle, glaube ich
1: Ich habe einen Fall gefunden Ach, <lacht> Das ist Vacation ja. Am Anfang habe ich gedacht, hä, das war ein Bridesmaid
0: Ich frage mich gerade, hatte das auch irgendein deutsche Untertitel? Bestimmt, eine Ferie mit den Griswolds? Ja, so? ja, 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 okay. irgendwie so ja. Aber du bist nicht aus der Gegend Nein, es gab da einen Unfall
1: also gehe ich jetzt auf die Monroe High. Meine Mom unterrichtet da. Sie ist fast zu so cool, um Lehrerin zu sein. Was ist da mit j Ja. Ich weiß gar nicht, ich sag nochmal, Boy Next Door. Ja, sehr gut. <lacht> Weil da hat man den Satz, ich weiß noch ich im Trailer-Check da haben wir so kaputt gelacht. Genau. Es gab da einen Unfall. Aber deswegen gehe ich jetzt auf die Dingensreihe. Ja,
0: aber schön, dass solche Filme vorkamen.
1: Meine Zeit als Mensch war vorbei. Aber ich fühlte mich lebendiger als je zuvor. Ich dachte, wir wären auf ewig in Sicherheit. Die Ewigkeit ist kürzer, als ich gehofft hatte. Ist das Breaking Dawn? Ja. Teil
0: 2. <lacht> Muss ja dann, wenn wir nur über den gesprochen haben als erstes. Ja, richtig. Also, Punktestand: 7 von 12. Wahnsinn! Okay, das
1: haben wir als halt. <lacht> <lacht> Jetzt hat die GEMA uns doch wieder hier okay. am Nacken. die Wonder Woman. Ja. Ich beginne ein neues Kapitel in meinem Leben und Ablenkung kann ich echt nicht gebrauchen. Sophia, du bist das einzige Mädchen, das ich kenne, das nichts mit einem Cowboy anfangen würde. The Longest Ride. Wie <lacht> das heißt das? Du kein
0: musst das sche- Deutsche sagen.
1: Scheiße. Kein Ort ohne dich. Ja.
0: <lacht> Das meine ich damit jetzt mit schwierig, einfach den deutschen Titel zu finden. Die Menschen müssen erfahren, dass das Erdbeben noch nicht vorbei ist. Es wird uns erneut treffen und dann mit einem Monsterbeben. Ah. Ist
1: das San Andreas? Ja. Ah.
0: Haben wir darüber überhaupt gesprochen?
1: Sicher. Na ja, gut. gut. Dann noch ich war dann so entzückt ja. und du hast ja wie langweilig der war. <lacht> Ich habe gesagt, Kenny, der war mit The Rock, der kam noch nicht langweilig gewesen. Sein.
0: Und mit der Dario. Mit der Dario. Mit der Dario. Mit
1: der Dario. <lacht> <lacht> wie wir sie nennen.
0: <lacht> noch zwei, du hast alle erraten.
1: Ich
0: nicht unter Druck. Dies ist ein kleines, ruhiges Autohotel. Abseits der belebten Autobahn. Und wie Sie sehen, erscheint es völlig harmlos. Aber es hat. Eine tarige Berühmtheit erlangt.
1: Oh, Warum ist das denn so komisch synchronisiert? Keine Ahnung. Aber es ist Psycho.
0: Es <lacht> ist Psycho, ja. Ach, schön. Das ist der offizielle Trailer.
1: Ja, ja. Ja, ja, das ist doch, wo er da durch das ganze Set führt. Ja, ne? ja. Genau. ja also,
0: doch... aber auch die Synchronisation. <lacht>
1: ja. Er spricht das selber.
0: Meinst du? Nein. <lacht> okay. wieder was für die GEMA.
1: Magic Mike 2. N- XXL.
0: Kann ich denn so nicht gelten? Ach
1: XXL. Okay. Na
0: gut. Okay, das war einfacher als gedacht. Beim nächsten Mal die schwierigeren. Bei der 100.
1: Ja. Ist ja nicht mehr lange.
0: <lacht> okay.
1: Wenn wir über Mother 2 sprechen, dann wird es
0: sein. Ja, richtig. Gut. Feiert mit uns, indem ihr uns Top 5 noch und nöcher schickt.
1: Zum Thema... Biografie.
0: Genau, ist jetzt nicht das... Doch, doch. Thema. Doch. doch, doch. Wenn nicht Biografie, was ist, was was ist dann das Leben? das
1: Leben. Genau.
0: Ja. ja. Gut. Ja. Unsere Seite heißt flimmerfaktor.de Ja. Unsere E-Mail-Adresse heißt quimmerfactor.com und wir sind auch auf Facebook und Twitter zu finden ja. unter Flimmerfaktor. Ja. So sind wir zu erreichen. Ja. Genau,
1: mehr gibt es nicht.
0: Und wir schreiben auch immer ja. sofort zurück.
1: Ja, immer. <lacht>
0: ja, ja, gut. Dann sehen, wir uns im, hör, sehen und hören wir uns im wir, Oktober. Wir checken
1: die Nachrichten eigentlich immer nur kurz, bevor äh, wir die Top 5 machen. <lacht> um zu gucken, ob wir eine Top 5 bekommen. Ein Schaf! <lacht>
0: <lacht> Mit diesen Worten. Ade. Ade. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: The first step is to get the first step.